0: Nous sommes prêts. Bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Premier les buts. Mon nom est William Boivin et toujours bien accompagné de mes chums David Gilbert et Martin Saint-Jean Les Boys. Comment allez-vous?
1: Messieurs, je peux pas croire que je suis rendu à dire ça, mais le deux tiers de la saison est accompli. Mmh. Nous sommes officiellement dans le dernier droit avant les séries éliminatoires. Une partie de moi qui est excitée, mais une autre partie qui me dit la fin approche.
2: Oui, hein, ça, ça, ça va vite. Tu, sais, tu regardes la majorité des équipes qui n'ont pas eu leur bail, sont rendus à 12 matchs. Il en reste 5 à la saison régulière. Puis moi, la semaine dernière, les Boys, on avait parlé au podcast, mais oh, que j'aurais pas dû parier sur les, les, les Cowboys de de les Cowboys de Dallas. Ça a mal viré, malheureusement. Mais bon, c'est ça la vie de parieur sportif. Puis bien, on va se reprendre la semaine prochaine, c'est tout. Euh, mais non, écoute, j'espère que vous avez passé un bon Thanksgiving américain, vous avez eu la chance de regarder les matchs, le match, justement, de Dallas était probablement le meilleur à regarder parce que les deux autres, c'était correct, sans plus, mais celui de Dallas, on a eu un beau spectacle.
0: Ouais, les boys t'ont fait une girls, hein, David? Oui, exact. <rire>
2: <rire> hey, on a... Mais moi, je
0: suis excité quand même, les gars, je vais vous le dire, là, je comprends que c'est vrai que c'est la course aux séries, on approche la fin de saison puis ensuite les séries, puis par la suite maudit, plus de football, mais moi je suis excité plus de jamais là, à l'aube de cette semaine 13, les gars, puisque je serai à Buffalo pour le match entre les Bills et les Pats, accompagné de mon euh, chum et frère Félix. Alors, wow. maudit que j'ai hâte, Malade. les gars. C'est probablement wow. le meilleur duel de la semaine 13 et je vais y être. Wait. Monday Night Football dans la Bills Mafia, dans la neige de froid de Buffalo. Josh Allen contre Mac Jones. Maudit que j'ai hâte, les gars. Incroyable,
1: Allez. Will. Pour vrai, incroyable. Là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu nous FaceTime dans notre groupe à trois, au moins un petit deux minutes pour qu'on vive un petit moment avec toi.
0: Oui, avec grand plaisir, les gars. Euh, en direct de la Bills Mafia, en train de casser les tables et boire de la Pab's Blue Ribbon. Oh, ah, Matthew,
2: ah. Matthew, <rire> euh, Matthew Bergeron se joint à nous, les boys.
1: Oh okay, que oui! Très content de l'avoir avec nous. une belle petite surprise dans le podcast de cette semaine. Euh, je l'avais déjà interviewé sur le podcast l'année passée. Euh, beaucoup, beaucoup de plaisir. On a euh, justement des quelques amis en commun. En fait, un ancien collègue de travail qui connaît très bien sa mère, Annie Bergeron, donc qui nous a rentrés vraiment en contact ensemble. Puis euh, moi, je me suis dit, bien, pourquoi pas avec la fin de la saison de Syracuse? Le timing est parfait. Mathieu, il m'a tout de suite dit « go for it ». Il dit « ça va être le fun » et tout ça. Fait que Très, très heureux de l'accueillir en ce moment-même, Mathieu Bergeron, yes! le bloqueur gaucher de Syracuse. Yes, Hier, de, de, de Québécois boys, de Victoriaville. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Yes, en compagnie des amis là, euh, David ben, non, Gilbert et William Boivrin. Bien
3: content de, ben, de, de t'avoir. le yeah, fun. Nice. Hey Mathieu,
2: toute une saison cette année. Euh, je sais bien que, j'ai lu un peu, là, ça a l'air qu'il était un peu déçu d'avoir juste un All Honorable Mention sur le All T, mais ça reste quand même que quelle belle saison, un super rebound par rapport à la saison de l'année dernière qui avait été plus difficile. Comment tu as vécu ça? Parce que là, euh, ben, la, la saison est terminée. Comment tu as vécu ta saison? Euh,
3: ben moi, c'est sûr que la saison, euh, en général, ça a été euh, beaucoup d'émotions. Euh, je pense, je parle au niveau collectif en ce moment, là. Au niveau d'équipe, euh, il y a eu beaucoup de close games. Euh, excusez mon anglicisme, là, mais il y a eu beaucoup de, de, de matchs qui sont, sont, sont terminés à la dernière seconde. Fait que ça a été euh, une saison euh, remplie d'émotions, mais je suis content euh, de voir la progression de l'équipe, euh, surtout de euh, la chimie que notre équipe cette année avait. c'est vraiment une bonne chose. C'est pour ça qu'on a été tellement dans des matchs. Euh, comment dire On a compétitionné contre beaucoup d'équipes, euh, contre Wake Forest, contre Clemson. C'est des, des, des gros clubs cette année. Euh, c'est ça, là.
2: Ah, c'est malade. Puis, tu, sais, tu dis, ça va du bon bord. Je regarde, mettons, tu sais, toi, tu es uh, honorable mention, mais tu as, 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 par exemple, Sean Tucker, votre porteur de ballon, uh, First Team all tu cc c'est un freshman. Uh, vous avez aussi um, uh, votre cornerback qui a été Third Team aussi, uh, qui, est uh, uh, en fait, uh, voyons, j'avais son nom il y a deux secondes, mais là, j'ai un blanc, bien sûr. Oui, 12 12 uh, dou chestnuts, ouais. exact. Uh, <rire> Écoute, c'est le fun parce que là, il y a, il y a de la jeunesse qui embarque là-dedans. Toi, tu as pris la décision, de ce que je comprends, de, de retourner pour ton année senior?
3: Oui, c'est ça. J'ai pris la, la décision de, de, de reprendre ma, ma, mon année senior. Euh, je pense que c'est la meilleure décision pour moi, surtout euh, connaissant mon but, là, mon but ultime. Euh, j'ai pris conseil de pas de, mal de, de, de tout le monde autour de moi, que ce soit entraîneur, famille, euh, des, des, des agents. Puis euh, avec l'information que j'ai eue, euh, J'ai trouvé que la décision de revenir, c'était la meilleure.
1: Oui, absolument. Moi aussi, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Euh, je pense que tu peux juste t'améliorer avec ça. Tu as une solide saison. Euh, je pense que tu as la capacité, la place encore, d'être t'améliorer. Euh, tu es un homme très, très intelligent. Puis je pense que tu vas saisir toutes tes opportunités à venir en 2000, 2023. Puis on est très, très fiers, en tout cas ici au Québec, de, de voir toute ta, ta, la suite de ta carrière. Puis on va être à 100 derrière toi, mon cher ami. Tu dois sûrement connaître un gros, gros fan de Syracuse québécois. Si je te dis Dan Turgeon, est-ce que ça te dit quelque chose?
3: Ah ben oui, c'est sûr je connais Dan. C'est oui. le, le plus grand fan de Syracuse au, au Canada. Au Canada, ça c'est sûr, Dan, il a le, le statut du plus grand fan. Hein. Ça.
1: Un exact. vrai orange. Ouais. <rire> ah ouais, un ça. Puis écoute, Dan, il m'a texté. Euh, il voulait que je te pose quelques questions. Fait que je me suis dit, ben oui, c'est sûr, je savais que vous connaissiez. Fait que ça va me faire plaisir. La euh, première question qu'il m'a demandé, de te demander, il dit, pourquoi que les, les Québécois, ils restent pas sur Recuse? Ils pensent à euh, Mittal, euh, Labrosse, Quentin, ils sont toutes partis. Est-ce que tu pourrais connaître la
3: raison? Euh, ben, je te dirais, les trois gars avaient des raisons différentes. Fait que c'est... Euh... <rire> Tu sais, c'est un peu dur de, de mettre une étiquette sur pourquoi les Québécois, ils partent. Mais tu sais, les trois gars avaient des raisons différentes. Je pense à Jeff, que lui, euh, tu sais, il cherche à transférer dans une autre école américaine. Euh, je pense à, à Mital lui. Il a pas eu la chance comme de vivre le recrutement. Euh, Mital il est arrivé, euh, je te dirais, il est arrivé ma première année, il est arrivé en milieu de saison. Puis euh, tu sais, ses affaires, c'était un peu euh, dernière minute. Il n'a pas eu le temps de visiter il n'a pas eu le temps de, de s'assurer avec les coachs, puis voir, voir si Syracuse si c'était vraiment le bon fit pour lui. Puis je pense que mm -hmm. quand il Mittal est arrivé, il s'est rendu compte que, ouais, peut-être avoir un recrutement, ça aurait changé les choses. Il aurait pu voir d'autres euh, aspects, d'autres écoles. Donc, euh, c'est ça. Lui, il est reparti à la maison, puis il fait écoute, euh, je suis beaucoup la RSQ, bah, j'ai plein d'amis qui, qui sont euh, dans cette ligue-là, puis euh, Mital, euh, il joue très bien en ce moment, donc il a pris une bonne décision. Là. Ouais, okay. écoute, je un gars de Québec, puis il a dominé avec le Rouge
0: et Or cette année, sérieusement. C'était même pas chic comment il faisait ce qu'il voulait sur le terrain.
3: Ah non, c'est ça, c'est ça. Mittal, c'est un monsieur là, quand il est le terrain puis, <rire> Même s'il serait resté à Syracuse, il, il, il se serait taillé une place. Je suis vraiment sûr de ça. Mais des fois, quand tu n'as pas vécu de recrutement, puis tu as assez avec les coachs, puis les. les les euh, les advisors. C'est un peu dur de comment dire ça de se sentir à la maison, tu comprends, quand tu fais ouais, dans la ouais, minute. Ouais. Fait que je, je suis quand il a pris cette décision-là, moi j'étais j'étais euh, content pour lui parce que je voulais juste qu'il soit heureux sur moi. Hey Marty, euh, moi, j'aurais peut-être une question entre
0: deux à euh, de ben oui. Est-ce que ça serait possible? Hein? Bien, puisqu'on est là-dedans un peu, on jasait des Québécois, Matthew, mais crime, il y a tout le temps eu comme une connexion hein, entre le Québec puis Syracuse. Euh, puis, tu sais, tu jouais à Tedford, là, tu te ramasses là. On a parlé des autres Québécois aussi. Comment t'expliques ce genre de connexion-là? Ça fait quand même longtemps vraiment que les, les, les Orange viennent recruter vraiment au Québec pour des gars dans la
3: oui, c'est ça, ça, ça fait un bout que les Oranges euh, coûtent au, au Québec. Mais je pense aussi la proximité euh, de Syracuse du, et euh, du bassin de joueurs au Québec, c'est un gros rôle là-dedans. Puis, euh, tu sais, je pense à Pat Davis, qui est celui qui a qui, a, Ville, qui a, comment dire ça, qui a starté ça pour tout le monde, ouais. pour tous les Québécois. Écoute, Pat, c'est un excellent joueur pour Syracuse. Puis là, je vois qu'il qu joue aux Alouettes aussi. Là, c'est sûr que quand, quand les coachs ont vu comment Pat s'est développé et comment Pat y est performé là, ils ont dit ben, on va aller chercher des Québécois. Parce que les Québécois, ils, ils jouent au cégep, ils ont les mêmes années d'égibilité. Puis euh, avec le cégep, ils ont, euh, ils ont une année de plus que nos gars du high school. Fait que, ils sortent du cégep, ils euh, sont, sont plus physiques, ils sont plus gros, ils ont, ils ont plus d'expérience de, à l'école. On a une année de plus. Donc, ouais, ouais. c'est juste bénéfique de recruter des Québécois. Là, puis, vois... Puis, euh, je ne pense pas qu'ils le regrettent, là, malgré les pertes de certains, euh, certains de mes confrères. Je ne pense pas qu'ils le regrettent. Euh, Dami Alford, euh, il, a, il a produit pour euh, Syracuse cette année. Puis moi, je pense que j'ai produit aussi. Donc, c'est sûr que je pense pas qu'ils vont euh, sortir de leur fer dans le futur.
0: Non, non, vous avez lancé une belle lignée, j'ai l'impression. T'as raison.
3: Exact.
1: Il va y avoir un nouveau euh, aussi en 2022 euh, du côté de Syracuse. Euh, comment est-ce que tu vois euh, ce nouveau changement dans ton euh, dans ton travail?
3: Bien, moi, euh, je vois ça. Tu sais, c'est plus pour l'unité offensive. Je pense pas que ça va m'affecter, moi, directement comment je, tu sais, comment je joue. Tu sais, je pense que l'image de notre offensive va, tu sais, va plus se peaufiner. Je, je trouve que cette année, oui. il y avait beaucoup de, de hauts et bas. On n'avait pas... T'sais, on est arrivé à une game, puis quand notre, on ne se cachera pas à Syracuse cette année, on a couru la balle là, sur, sur, sur ouais. tout le monde. Puis, euh, quand on est arrivé contre une équipe pour Louisville, qui ont shut down le run game, mais là, on avait la misère à partir le passing game. Mais là, je pense que ce que le Dino Babers il veut, il veut juste qu'on soit capable de courir la balle, puis de passer la balle pour qu'on soit encore plus menaçant pour, contre les défensives l'année prochaine. Puis, pour toi, c'est quoi la, la plus grosse différence
1: que tu as remarqué de, de, de bloquer pour un carrière qui est plus peut-être euh, option de courir et de passe comme Schrader au lieu de quelqu'un qui était plus un, dans la pochette comme Davido? Euh,
3: c'est <rire> tellement différent parce qu'un gars comme Schrader, tu sais, moi, je n'ai pas du derrière la tête, là, tu comprends? Fait que <rire> moi, je moi, bloque mon gars en pensant que Schrader il, il, il est quelque part à l'intérieur de moi, mais tu sais, deux secondes plus tard, il va commencer, il va rouler de la pocket. Fait que il faut, faut, faut vraiment que tu tiennes tes blocs, comparé à, à De Vito, parce que De Vito, c'est plus un, un pocket passer, tu c'est ouais. euh, un peu plus facile à bloquer pour lui, mais tu il faut vraiment que tu, euh, tu tiennes tes blocs plus longtemps, parce que tu sais jamais ce qui va arriver, tu ne sais jamais s'il va courir ou s'il va lancer la balle.
1: Puis, euh, deux, deux dernières questions de la part de Dan, euh, il voudrait savoir c'est qui ton best buddy dans l'équipe?
3: Euh, cette année, mon best buddy, ça a été, ça a été Tommy avant qu'il parte. Okay. Là, malheureusement, Tommy est parti. Fait que je suis un, je suis un peu lonely en ce moment. Là. <rire> <rire> là, correct, là, je, suis, je suis vraiment chum avec tous les gars dans l'équipe.
1: OK, cool. Puis une dernière question euh, vraiment hors sujet sur le football. Il voudrait savoir c'est quoi ton, ton restaurant préféré? D'après moi, Dan il a pas mal fait le tour, puis là, il s'en cherche d'autres.
3: <rire> ah, mon restaurant préféré au Québec?
1: Euh, non, à Syracuse.
3: Oh à Syracuse, man, une bonne question. Ce... Il y en a je... trop.
0: Hey, écoute, t'es d'un line je comprends que les gars vous avez essayé une coupe de resto là. Ah man, je te dis,
3: <rire> ouais. dis, je je pense qu'on les a toutes faites. Et là, à chaque fois on <rire> est, est bon, là. Ça. Ah, mais ça me, semble qu'il faudrait quelque chose de nouveau, me faudrait quelque chose de nouveau. Mais à chaque fois on est, dit, oh, on est déjà allé là, on est déjà allé là. Mais euh, je pense que, overall, mon, mon resto préféré, ça serait, s'appelle le Pub Spot. C'est une des seules places à Syracuse j'ai trouvé que leur poutine faisait du sens. Donc, okay. euh, je me prends un burger avec une poutine, puis on dirait que je me sens à la maison un peu. C'est sûr, le nice. fromage, la qualité du fromage, ce n'est pas, pas le best, mais écoute, ça fait un job. OK,
0: c'est quand nice. même du fromage en grain. Ce n'est pas juste genre un gasket là, de single le garoché sur des frites fraîches.
3: Là. Non, non, c'est vraiment du fromage en grain. C'est qui qu'il n'est pas aussi frais qu'à Victo, parce que je suis vraiment fan de notre fromage à Victo. Mais <rire> euh, ben, la poutine, il pas de l'eau, qui... d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Au a... Drummond, hein, Chris, il y a une guerre là, hein? Ah, c'est ça. C'est un autre débat que tu sais. Moi, je suis prêt à rentrer, mais on va on... <rire> on rester ici, on... ici jusqu'à minuit. Mais c'est ça, il y a un débat entre la région de Victo et la région de Drummondville. Ça va qui a fait la poutine, mais écoute, moi, je suis gars de Victo, donc je veux dire Victoria Ville. T'as pas... pas trouvé du fromage de Victo à Syracuse, dans le fond. C'est
0: ça
2: que tu me dis aussi. Là. Ouais,
3: c'est ça. Le fromage n'est pas aussi prêt ici.
2: <rire> c'est bon ça. Hey Mathieu, écoute, moi, je suis un, un fan fini de NCA. Puis il faut que je te demande, parce qu'en jouant dans le tu as joué contre des gars iconiques. Euh, tu as joué contre Clemson, fait que tu as vu Trevor Lawrence direct devant toi pendant qu'il jouait de son bord. Euh, Puis défensivement, tu sais, là, tu joues contre des, 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 des joueurs qui vont se ramasser dans la NFL. Euh, y a-tu un gars? avec lequel tu le vois arriver, là, puis à chaque à chaque fois que tu as joué contre lui, ça a toujours été difficile. Tu sais, moi, je pense à un temps à Brian Breeze, à Clemson, à Xavier Thomas. Euh, y a-t-il a un gars, un defensive seven que quand tu le vois arriver, tu te dis « Oh boy, ça,
3: ça va être toute une job aujourd'hui euh, ». Tu sais, Clemson, c'est toujours… Euh, il sort, il, comment dire Ils produisent toujours des gars chaque année. Mais je te dirais, depuis que je suis ici, je ne sais pas si tu sais le, le defensive seven de Clemson, Miles Murphy. Oui. Lui, à, à chaque game, on… T'sais, Mars, lui, il parle pas, mais il travaille fort, son bras. Mm -hmm. Mars, il ne va, va jamais sortir un mot pour euh, talk trash, mais il, il va travailler fort, il est gros, il est grand, puis euh, il est rapide off the edge aussi. C'est dur à bloquer contre la course puis euh, la passe en même temps parce qu'il est juste complet, son bras. Ouais. Euh, ouais, C'est toujours une guerre à chaque fois que moi et Mars, on, on joue contre, mais euh, je suis content de ce que j'ai fait cette année et l'année passée contre lui. Là.
2: Ben, es tu capable d'expliquer pourquoi, même dans des années où ça a été plus difficile, on dirait que vous avez toujours le numéro de Clemson, la game est toujours plus serrée. T'sais, cette année, vous avez perdu, mais juste 17-14, ça a été serré jusqu'à la fin. Euh, quand, quand vous jouez contre Clemson, y a-t-il quelque chose de spécial? T'sais, vous savez que c'est comme le top de la montagne qui sont, le, sont là depuis longtemps. Ça doit être une motivation différente.
3: Oui, c'est sûr que c'est une motivation différente. Puis, euh, cette année, c'était ah, une défaite creve cœur parce qu'on on avait... On avait euh, une drive à la fin, puis on a manqué le feu d'autre pour avoir la game en prolongation. fait que c'était, euh, comment dire, une défaite crève-cœur un peu, mais euh, c'est ça, Clemson, à, à chaque année, c'est euh, une grosse game parce qu'eux, ils savent qu'on on les a déjà battus auparavant, puis, euh, tu sais, euh, nous, notre but, c'est de reproduire ce feeling-là, tu c'est de reproduire le feeling de « ah, oh, il faut battre Clemson », puis euh, c'est pour ça que c'est toujours une grosse game. et
2: ah, puis je me permets hein, Je m'en permets une autre L'an dernier, tu as, as connu Syracuse, pas de foule. Euh, avec le COVID, ça a été compliqué. Comment tu as vécu ça cette année avec le, le retour des spectateurs dans la foule, l'ambiance, euh, que ce soit à la maison, sur la route? Tu as dû apprécier chacun des moments de façon plus particulière après ce que vous avez vécu l'an dernier?
3: Ah, J'ai vraiment apprécié cette année. Puis c'est, Quand quand tu vois les foules et l'ambiance, tu retombes en amour avec le... College football, parce que c'est ça qui rend le college football spécial. J'enlève rien à l'NFL, c'est un, un gros stage, c'est ça, mais t'sais, le college football, c'est rien comparé à, à l'NFL. Les, les gens ont vraiment, ont vraiment ça à cœur ici. Ils vivent pour ça quasiment, tu comprends. Puis euh, man, cette année, notre section étudiante, là, elle a fait du bruit. Je pense à, à Liberty, là, que c'était une game vraiment serrée. Euh, quatrième, essai et, et les, quatrième essai et les buts, là. Euh, on a fait un turnover, un dance, mais les fans là, étaient tellement, 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 euh, comment je dis ça? J'ai le en anglais, « loud ». C'était tellement… Euh, bruyant, tout. ouais c'est ouais. ça. C'est tellement bruyant. Puis, euh, tu sais, ils, ils ont donné du fait la des aux offensives qui sont passées dans le Dôme. Là.
0: Wow! Ah, c'est cool, ça. Euh, moi, j'aimerais savoir, Mathieu, mettons, toi, quand tu jouais à Tedford le Détroit avec les filons, hein, c'est bien ça?
3: Oui, c'était des deux dans le temps que j'étais là, moi.
0: Des deux, OK. ok. Ouais. Euh, puis je sais que vous aviez quand même un gros programme, même pour un, un des deux, là, puis ils sont, ils sont quand même performants depuis une coupe d'année les, les filons, hein. euh, Comment, est-ce que c'est un objectif pour toi d'aller dans la NCAA, puis est-ce que ça a été un méchant gros step, une grosse marche à surmonter quand même, de faire le saut du Collégial ici Québec à la NCAA? Euh,
3: c'est sûr que je suis tombé euh, au College Football, pas un peu par hasard, mais comme, tu sais, en grandissant, où ce que j'ai grandi à le voir quelqu'un aller jouer au college football, là, tu fais ça, tu euh, n'as jamais vu ça, tu comprends? Fait que, tu sais, nous, on voyait le college football comme on voyait la NFL, là, tu comprends? Puis en grandissant, moi, je me suis toujours dit que j'allais jouer à, à l'Université du Beaujolais. Puis euh, quand Tedford m'a donné la chance de venir à, à Syracuse pour un camp, tu sais, même à là, je me suis dit, ah, je vais aller aux États-Unis, tu sais, ça va être un trip en boys, euh, tu sais, juste prendre du knowledge, tout ça. Quand j'ai vu que je compétitionnais et que les coachs venaient, le c'est là que c'est devenu wow, je pourrais wow. vraiment jouer à ce niveau-là. Tu sais, c'est pas juste un rêve, tu sais, c'est quelque chose qui est atteignable. Puis, euh, c'est ça, Quand, après le camp, c'était au moi en Puis, depuis ce temps-là, je n'ai pas regardé derrière. Puis, euh, le step de Tedford à, à Syracuse, c'était un gros step. Là. Tu passes d'une école de 700 étudiants euh, au milieu de nulle part à une école de 15 000 étudiants sur un campus universitaire américain. C'est <rire> un gros step. Puis là, tu arrives là, euh, au game, puis il y a genre 30 000, 40 000 personnes au game. C'était dur à s'habituer, mais un coup, tu es, es dans le rythme, puis tu es dans le bassin, puis tu sais, à chaque jour, je pratique contre des gars de physiques, je pratique contre des gars qui s'en vont à NFL. Des, tu t'habitues, puis tu t'ajustes tu au niveau.
2: Justement, tu dis que tu t'es habitué aux gars qui s'en vont à NFL, tout ça. Là, toi, dans le fond, tu t'en vas vers justement ta saison senior. Euh, pour toi, c'est quoi les, les, les plus gros ajustements que tu as à faire pour l'an prochain? C'est quoi que tu, sur quoi tu veux vraiment travailler pour te donner les meilleures chances?
3: Euh, moi, je, je pense que cette année, je veux, euh, désolé, cette année, je veux travailler sur ma finition, euh, finir plus de blocs. Je pense que ça, ça va me démarquer encore plus de, euh, du reste. Euh, c'est sûr que si je suis content de ma protection pour la part cette année. Je pense que ça, elle, elle a été vraiment extraordinaire c'est sûr que les blocs sur la, sur la course, je pourrais toujours les améliorer. Parce que je pense que notre offensive sans ligne pourrait être une offensive vraiment euh, axée sur la course l'année prochaine. Donc, euh, mm. c'est sûr qu'il va falloir que je peaufine mes, mes blocs là-dessus. Et hein. tu plus un gars de run ou de pass pro? Comment tu te décrirais comme online? Euh, si j'avais à choisi un, je suis plus un gars de pass pro. Je pense que cette okay. année, j'ai eu beaucoup de succès sur euh, la, la passe contre, euh, le blocage contre la passe un bon kick
0: slide, là. on parle en langage online encore une fois. Oui,
3: ouais, ouais c'est ça. J'ai un, un bon kick step, J'ai travaillé dessus euh, beaucoup depuis que je suis arrivé. Puis, euh, tu sais, ouais, c'est ça. Puis
0: euh, ton rêve ultime. J'imagine, l'année prochaine, c'est d'ouvrir de, 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 les yeux à bien des recruteurs puis ultimement de peut-être avoir la chance d'être pêché puis d'avoir un camp dans la NFL. On a vu des gars bons comme Laurent, même PO Lestage, des haut qui ont été capables de s'établir. Ben, PO est sur l'équipe de pratique. Ça, c'est des gars qui ont joué au Canada en plus de ça. Euh, fait que Tu vois quand même que des gars d'ici, c'est possible à ta position de se rendre dans le big show de la NFL. Oui,
3: c'est ça. C est, c est, les gars comme PO, les gars comme Laurent, euh, c'est eux qui ont qui créent le chemin pour nous, les Québécois, puis qui nous donnent euh, cette motivation-là. Parce que c'est, en effet, c'est une business qui n'est pas facile. Écoute, euh, tu peux te lever un matin, puis ton, ton stock ne sera plus dans ton casier, tu c'est vraiment une business. Puis, je trouve que, c est, c est que -là là, clair, euh, ce que ces gars-là accomplissent, même au clair, ce que ces gars-là font, c'est... Euh, c'est spécial puis ça, ça nous donne, nous, à Québécois, une source d'inspiration.
1: C'est tellement beau ça. tout ça parce que ça l'ouvre vraiment à nos jeunes. Euh, longtemps, le sport ici, ça a toujours été le hockey, l'été le soccer… Genre. Mais là, de plus en plus, c'est le football. C'est vraiment le fun parce que des jeunes Québécois qui, qui voient, exemple, là, Benjamin Saint-Just qui connaît une bonne saison recrue tu sais, à d'autres positions, aussi différents. C'est comme Waouh, hey, c'est cool! Là, la relève s'en vient. Puis de plus en plus de jeunes vont se dire, hey, si eux sont capables, puis nous allons voir le chemin, on est capables nous aussi. Puis De plus en plus, c'est incroyable comment le football est développé. Puis tu as parlé de la RSEQ tantôt, qui est une très, très belle ligue, de plus en plus en santé selon moi. C'est vraiment tout ça euh, merveilleux, ce qui se passe là, avec euh, notre football au Québec.
3: Ah, oh, exactement. Puis tu sais, on, on parle beaucoup de Laurent, Auclair, puis stage, mais il ne faut pas oublier Benjamin, c'est juste que lui, il a performé au niveau euh, universitaire, puis c il s'est ramassé sur euh, il s'est fait drafter en troisième round euh, par Washington, puis là, il joue. C'est vraiment ces gars-là, ils, ils donnent la, comment dire, la source de motivation aux petits, gars, aux petits gars, de Victor, aux petits gars de trois rivières aux petits gars de partout au Québec qui disait hey, c'est possible, si je mets les sacrifices, je mets les efforts. Euh, je peux y arriver.
1: Exactement. Moi, une petite question pour toi. Jusqu'à maintenant, dans ta carrière NCA, le meilleur joueur que tu as fait face que celui qui te dit, aïe, lui, dans une classe à part, ça n'a juste pas rapport. Euh,
3: je pense que le, 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 le numéro 11 de Florida State, cette année, le, le joueur de ligne défensif, c'est Jermaine Johnson. Je pense que lui, c'était vraiment un, un des meilleurs joueurs qu'on puisse affronter au niveau athlétique, au niveau euh, physique. C'était dans une classe à part. Puis, euh, il s'en va au draft cette année, puis je pense qu'il va, il va être repêché très haut. Là.
1: Nice. Puis le gars qui, qui parle comme trop,
3: mettons. Là. Le, le gars qui parle comme trop. ouais euh, il hein, est fatigué. Okay, c'est même qui se tasse. Je te dirais, ma, ma première année, j'ai joué contre State. Il y avait un, un gros euh, euh, defensive tackle. Là, son nom c'est Marvin Wilson. Oui. Oui, je ne sais pas oui. s'il si, ouais, si est encore dans la NFL. Mais, oui. euh... Non, il a fait la carte des
0: Browns, en tout cas, là, ouais
3: mais lui, il fermait pas sa bouche. Là, il parlait tout le temps.
0: Il était pressenti pour un, un choix top 10, je pense, puis il a été undrafted. Là. Ouais, que... c'est
3: ça. Il, ouais. Il, il, il est tombé. Fait que, je ne sais pas ce qui est, ce qui est arrivé euh, tu, derrière euh, de, ce qu'on ne voit pas. C'est derrière les, les médias, les choses qu'on ne voit pas. mais lui, il fermait pas sa bouche. Mais toi, mettons, ça
0: déstabilise-tu plus un, un D-line, mettons, qui va te parler, qui va te jouer un peu dans la tête, ou quelqu'un, comme tu as mentionné tantôt, un D-line qui, qui parlait pas, mais qui fait sa job à chaque jeu. Puis là, des fois, tu es comme, il va-tu être expressé, va-tu sortir de quoi? Mais lequel te déstabilise le plus, mettons?
3: Euh, moi, moi je pense que les gars qui parlent beaucoup, ça, ça fait juste me motiver, parce que moi aussi, j'aime se ça parler. Ça fait, que ça, ça fait juste me motiver, puis me motiver à comment dire, à ne pas faire d'erreurs tu comprends? Oui. Mais les, les, les gars qui parlent pas puis qui font juste leur job et qui jouent de, de sifflet en siffler, moi, je trouve que c'est plus dangereux parce que tu, on dirait que tu sais jamais ce qui va arriver, tu comprends? Puis euh, ils gardent au suspense. Euh, oui, c'est ça.
0: Non, je te file, je te file. Hey, moi, j'aurais des petites questions d'Oline. Je me garde.
3: Oui, OK,
0: mettons, selon toi, tu regardes la NFL, j'imagine, tu connais ton foot et tout ça. Um, la meilleure au line présentement dans la National Football League selon toi?
3: Présentement euh, cette année je n'ai pas, pas vraiment suivi ça à cause de la saison mais je peux te dire qu'à mon avis un des meilleurs au line cette année c'est Trent Williams. Ok ouais, 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 ouais c'est okay ouais, ça c'est un gars que je regarde beaucoup parce que je trouve que notre ressemble c'est quelqu'un qui un jour j'aimerais ça ressembler là c'est la finition des blocs euh, au, euh, au premier niveau puis au deuxième niveau c'est juste euh, insane. Là.
0: Ah, il est méchant, hein? Il est méchant, ah ouais, il termine ses blocs, puis il est agile exact. en plus, il exact. bouge bien, puis il y a du swag en plus, comme toi, Kim, exact. ça fête, là.
3: <rire> Le
1: gars, là, là, si vous avez regardé un petit peu PFF, là, il a un grade de 99,3. C'est incroyable, c'est wow. presque la perfection sur ouais, chacun de ça. ses jeux. C'est
3: presque, presque la perfection, puis tu sais, c'est ça, ça qu'on recherche, si on prend la, fin de la journée. C'est sûr que moi, Trevor Williams, c'est un gars que je regarde de, de très près.
0: Non, ben j'allais te demander, dans le fond, ton online préféré, mais tu as un peu répondu oui. à ma question. C'est Trent ouais. Williams, vraiment, ton online préféré, ou ouais, dans la NFL? Oui, oui, c'est très bien. OK. Ben, mettons, regardes tu regardes-tu plus vraiment toujours les tackles ou des fois, tu vas quand même regarder ce que le garde, le centre fait, comment la ligne communique ensemble? Tu sais, des fois, de jouer euh, genre à Seattle, avec 115 de décibels, puis là, tu as le garde qui tape sa, sa, sa jambe du centre pour lui dire de snapper à balle. C'est quand même incroyable. Regardes tu regardes-tu des fois les jeux d'ensemble, justement, la communication entre les joueurs sa sa ligne?
3: Oui, c'est ça. Tu sais, moi, quand je regarde... la Là, en NFL, fait, j'essaie de retrouver des, des, comment on dit ça, des, des choses qu'on tu sais, qu qu fait nous aussi, des, des choses semblables, puis de voir comment leur scheme de bloc un peu, là, comment, ouais. comment ils font tu sais, les, les protections, les, les, les MT Pro, on les appelle, là, les, où il n'y a, euh, a pas de running back dans le backfield, ou les, les slides, où ça va, tu sais, comment, comment ils pick up les twists, comment ils se passent les twists, puis comment euh, ils, euh, ils annoncent leur, leur protection man-to-man, c'est des petites choses que j'essaie de regarder. Puis aussi, ce temps-ci, j'aime ai, ça regarder à défensive pour essayer mieux comprendre les concepts. Je trouve que, que c'est quelque chose qu'il qu faut jamais j'améliore, juste comprendre les, les défensives en général. J'essaie de porter attention genre, euh, au, au, au type de rush, au type de blitz puis les, les types de coverage aussi. Et parlant tu sais... de ça,
2: Mathieu, juste de même, là, je sais que tu ne les as jamais affrontés, mais nécessairement dans ça en, 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 en parle un peu. Selon toi, ça serait qui le meilleur défense présentement? Kevin Thibodeau ou Aiden Hutchison?
3: Ah, oh, man! J'ai regardé Hutchison, euh, <rire> uh, c'est ça, en fin de semaine? Oui, ouais. avec lui. Il, il jouait contre Ohio State. Puis Ohio State, ils ont un bon tacle, là. Puis je peux te dire qu'Hutchison, il, il, il a donné la... Tu fais la tout le match. Il a fini avec euh, trois sacs, right? Oui, exact. Man, je pense que je te dirais, je pense que c'est lui le... Le, le meilleur Event du, du draft. J'ai regardé un peu Kevin Thibodeau. Je pense que Hutcherson Hutch Hutch va avoir plus de succès euh, au niveau de la NFL là, parce que le tackle là, de Ohio State, c'est des gars qui vont être en NFL bientôt. donc si tu as eu trois sacs contre ces gars-là, -là, c'est impressionnant. Là.
0: Ouais, il me fait penser à T.G. Watt un peu. Là, euh...
3: ouais C'est ça, comment il joue physique.
0: Ouais, gros moteur, ouais, tu sais, tout le temps en train de bull rush et tout ça, c'est ouais. pas facile à bloquer, les gars de main, mais justement, mettons, toi, tu regardes la NFL, tu te dis
3: quel gars que tu n'aimerais pas bloquer actuellement. Actuellement, un gars que j'aimerais pas bloquer. Man, je te dirais, tu, tu vas être surpris par ça, mais je te dirais en ce moment Michael Parsons. Parce que. Ah, ok, en moins ah Parce que moi, je suis un, un gars de Edge, tu comprends. Puis, on dirait je suis pas capable de le sizer. On dirait ouais. il, il, il est tellement athlétique, il est tellement long, il est tellement. Il pourrait quitter, il peut faire, faire n'importe quel move, il peut attaquer au niveau, euh, euh, il peut aller power, il peut aller speed, il peut utiliser, son physique aussi, donc euh, en, en ce moment parce que c'est lui que j'ai regardé plus ce temps
0: Michael Carson? puis ouais. Non, mais je comprends carrément ce que tu veux dire. Tu sais, il y a ouais. plein d'outils de, de, dans son coffre. Il peut t'attaquer de plein de façons. M'emmener paf et de boule roche. m'emmener de passer un move à l'extérieur, passer un move exact. à l'intérieur. Tu es comme mm -hmm. ta je le bloque comment C'est vrai que ça mm -hmm. doit pas être évident.
3: Là. Mais t'sais, au niveau intérieur, je pense, Aaron Donald, c'est aussi un gars qui, qui donne, du fil le retour à tout le monde dans la NFL. C est, c est, essayer de bloquer ça, sa course, là, c est, c est, ça doit être dur à bouger. Là.
0: Mais là, je t'avoue que tu m'as déçu quand même un peu, Mathieu, parce que je pensais que pour les O-Line, all tu allais me dire que les Browns avaient une bonne O-Line, puis je pensais que tu allais me dire que pour les Rushers, Miles Garrett allait être tough à bloquer, mais c'est correct.
3: j'accepte ah, tes réponses. Miles Garrett, parce que Myles Garrett, je vois ça différemment, parce que je serais excité de bloquer Miles Garrett, mais je veux savoir comment je serais contre lui. Tu vois, je veux dire. Ouais, 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 ouais. Je comprends. Mais tu sais, mais une bébite comme Micah, et une bébite comme Aaron Donald, c'est quelque chose qui est juste plus. Là, ah. mm. tu, tu le regardes physiquement, tu dis, ouais. Ça, ça, ça va être une tough game mais on dirait Mars Garrett ça serait plus un un challenge je te un te dis. challenge c'est ça exact exact ouais
0: ouais ouais je te feel. je te file selon toi mettons euh, ben vas-y Dave vas-y vas-y non, non mais vas-y
2: parce que je veux lui poser une question sur la fin de la saison NCA. ah ok
0: ok ben écoute je voulais puisqu'on est un peu dans la NFL mettons ton pick pour le Super Bowl cette année dans cette saison imprévisible
3: ah oh, je pourrais je pourrais même pas te le dire mais <rire> Hein? C'est vraiment pas évident, on dirait. Tu sais, c'est comme, c'est exactement, euh, tu avais parlé de la fin de saison de la NCA, mais on dirait que cette année, là, dans, les, dans les deux Ligues, soit NCA ou NFL, il ouais. y, y, y a des revirements chaque semaine. Si on voit.
1: La est parité vrai. est tellement est incroyable qu'en ah, ce moment année, même.
3: Cette année, c'est fou. Là.
1: Puis, la parité est tellement présente qu'en ce moment même, on est à la semaine 13, puis il y a 26 des 32 clubs qui se
3: battent pour les séries. C'est jamais vu. C'est fou. Puis même, puis même NCAA, un matin, j'ai vu, euh, pour ce qui est des Ball Games, il y a 82 spots pour les Ball Games, mais il y a 83 équipes éligibles.
1: Waouh.
3: Aïe, aïe,
0: aïe. ça fait du bien de voir du changement un peu dans le top 4 pour les playoffs aussi.
3: Là. Ça fait ah, du bien ça, cette ça, année. Ça change, ça change à, à, ça change à chaque semaine. C'est le fun de voir des nouvelles équipes dans, dans, dans les positions. Je pense à Cincinnati, là, ça fait... Euh, ça faisait, je ne sais pas combien de semaines, ils le laissaient en à, à cinquième position. Ça fait du bien de voir des nouveaux visages. c'est sûr, moi, je vais, je vais être attentif à tout ça euh, durant ouais, temps mais de fait.
2: Matt, tu penses-tu vraiment que Cincinnati, s'ils rentrent en série, ils ont, ils ont des chances de gagner, mettons, contre un, un Georgia ou contre un Michigan?
3: Mais si, tu sais, Cincinnati, ils sont quoi, quatrième en ce moment? Oui. Puis ils vont rentrer. Si, mettons, on dit que toutes les équipes sont en top 4, là, ils rentrent. Like, ça veut dire qu'ils vont devoir jouer Georgia, right? Oui. Ouais. C'est ça. De, Georgia <rire> cette année. <là>, <rire> <ouais. rire> c'est C'est
0: ça. ça.
2: Avec le D-Tackle, le D hein, Jordan Dave Pist, tu sais? Euh,
3: ouais. Dave. Je ne sais pas si c'est German Davis, je pense.
2: Ouais, c'est euh, Jordan Davis. Elle, tu dois être ouais. content de t'en pas avoir à l'affronter cette année.
3: Ah, man. <rire> ce gars-là, hey, gars il, bouge, il bouge comme un, comme un chat. Puis, tu sais, il, il est gros comme un bœuf tu vois je veux dire c'est c'est il, ça ils chase down des corps arrière jusqu'au sideline ce, ce qui est fou c'est que j'ai un, un de mes coéquipiers qui vient de North Carolina où uh, Jordan Davis qui vient puis euh, ils, ont, ils, ont, ils ont joué contre le secondaire puis même au secondaire c'était un, un, un big boy là, tout le monde avait pas à l'affronter puis les, les, les choses n'ont pas changé aujourd'hui <rire> un vrai bête. là tu sais Ouais, ah, c'est ça puis, il est grand, fort, puis j'ai checké son highlight, vite fait, là, un ah, j'avais rien à faire, puis je te dis, il chase dans les corps arrière, il se ramasse dans le backfield, puis… Ben, ils
2: l'ont claqué à 20 000 à l'heure sur un, sur un jeu.
3: C'est fou, hein? Pis, <rire> il, fait, il... il fait
2: 360 livres.
3: C'est ça, ce sont 16, là, écoute, c'est impossible,
2: <rire>
3: Wow, wow,
2: là, Mathieu… Pense, euh, tu, euh, penses que pas ça, pas. tu penses que c'est Georgia qui va gagner le championnat national?
3: Ah, ouais. Bah, je te dirais, c'est soit Georgia et Alabama. Hein, en vrai, là. si on va le voir, ils vont jouer contre euh, au, au, au SEC Championship. Parce que, tu sais, Alabama, ça reste Alabama. Ils sont, sont habitués d'être dans, dans, dans des positions comme ça. Je pense que ça va être un, un, un gros match-up entre les équipes au playoff Puis, tu sais, on l'a vu cette année, il n'y a pas d'équipe établie là, à part Georgia qui, ont, qui sont restés au numéro un toute l'année. Il y, y a des revirements à gauche et à droite. Je ne serais pas surpris de voir un, un, un revirement dans le TA.
0: Oui, ce serait le fun. Puis, il me semble que Bama l'a eu tough hein, contre euh, Auburn le week-end ouais. dernier. C'est ça, Auburn, oui. Tu as pensé que, ouais. que
3: Michigan pourrait lits. se faufiler un peu. Exact, exact.
1: Dans la question pour toi, Mathieu, de ma part, pour ou contre qu'on agrandisse cette fameuse série là de la NCAA?
3: Euh, pour. Moi, c'est un pour. Si, J'aimerais voir plus comme on parlait. Tu sais, cette année, c'était le fun. Tu sais, on voyait des, des, des gros programmes perdre. On voyait des, des petits programmes se si une place. Tu sais, je trouve que si on mettrait plus de place dans les playoffs, tu sais, ça permettrait à ces petits euh, revirements-là. Tu sais, pas on est de voir les mêmes équipes, mais souvent je veux dire. Mm -hmm. ben oui. Combien
1: d'équipes, selon toi, serait l'idéal?
3: Ouais, moi, j'avais vu des affaires là-dessus. Je pense que 8, ça serait un, un bon chiffre. Là. Tu sais, ça ne serait pas trop. Ça ne serait pas. Euh, euh, trop petit non plus. Là. Je pense que ce serait un bon entre deux. Ok, cool.
2: Hey, Mathieu, écoute, un énorme merci. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun de parler avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de te reparler, comme soit dans l'off-season ou éventuellement l'an prochain. Mais super belle saison, une belle fierté pour, pour Tedford, pour Victo, pour le Québec en général. Puis, Crémy, on est fiers de toi puis on a hâte de suivre la saison l'an prochain.
3: Ben, C'est bon. Hey, merci à, à vous de m'avoir invité. Puis, tu sais si, Richard, vous me lâchez un texte, puis je vais être là.
0: Hey, T'es tu bien smart Matthew. puis lâche pas mon ami, puis merci d'être venu nous jaser, ça a été, ça a été vraiment cool. Puis on te souhaite que le meilleur. Moi, je pense que tu as tous les outils, puis tu as tout le potentiel pour euh, monter encore une fois le next level, puis euh, lâche pas même, euh, juste
3: des bonnes choses vont arriver. Merci puis beaucoup, ouais. c'est vraiment apprécié.
1: Moi, je dis merci de la part de tous les jeunes de pouvoir avoir un autre idole du côté québécois qui est capable de percer de l'autre bord des lignes. Honnêtement, Mathieu, on est très, très fiers de toi ici au Québec. Puis c'est sûr qu'on ne te lâche pas. Puis on se tient au courant. Toujours un plaisir de te parler. On se parle des fois, à nous autres, à l'extérieur. Puis c'est toujours, toujours un plaisir. Tu es toujours disponible. Honnêtement, chapeau à toi, Mathieu. Euh, toujours pas évident avec une grosse routine et tout ça, mais euh, tu es vraiment un vrai gentleman.
3: Exact. Merci, Martin. Puis c'est sûr que c'est le fun de de faire ça pour, pour, pour les gens à maison parce que tu sais, je trouve qu'on n'a pas assez. Tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de, de stores à, à qui s'attacher. C'est sûr, c'est une fierté de pouvoir faire ça pour les gens à la maison.
0: Hey, fait que bonne poutine à Syracuse, mais là, tu vas, tu, tu vas venir en manger dans le temps des fêtes en, à Victor?
3: Ben... Ah, c'est le premier repas là, le, le 12 décembre que je vais manger au Max-Poutine. Ça va être une une poutine frivole là, avec des saucisses. Là.
1: <rire> yes! Ah <rire> yes.
0: ouais, ok, avec les saucisses, ok, ok. Ouais, ouais. Mais là, t'es pas dans, dans le type Galvaude ou ben poutine italienne.
3: Là. Ah non, moi je pense à ce mode-là. Là. Tu sais, je, tu sais, je, je garde les classiques. Moi, je mange juste les classiques. Là. Tu sais, je ne mets, ah, tu sais, mets pas grand-chose sur ma poutine, mais tu sais, une, tu sais, les saucisses, ça, ça passe.
2: Ah non, il faut de la protéine là-dedans, là.
3: Ouais, c'est ça. <rire> <rire>
1: All right, hey, Encore une fois, un gros merci, Mathieu. Puis c'est sûr et certain que tu reviens sur le show. Right,
3: c'est bon. À la prochaine. Merci, Mathieu. Hey, merci, même. Mm -hmm. okay, bye. Bon, mais les
0: gars, on vient de recevoir euh, Mathieu Bergeron, une autre entrevue. Merci, Marty, pour l'initiative. Puis ça a été bien le fun, encore une fois. On a retourné, les boys, dans notre poutine interne, mais à Tabarouette, on a eu du fun. Puis euh, merci, c'était cool.
1: Oui, c'était vraiment cool. Ben, merci à Mathieu hein, d'avoir été si généreux avec son temps. Je sais que la saison vient de finir, mais quand même, il y a beaucoup d'autres choses à faire. puis Il veut donner du temps. Puis Il me le dit à moi aussi, il veut vraiment redonner au Québec, redonner espoir également aux jeunes. Puis Quelle meilleure façon de lui laisser euh, du temps. Fait que Très, très content. Puis C'est sûr qu'on va le revoir, les boys.
0: Moi, j'aimais ça, jaser un peu d'Olin. line hein. On jase souvent des QB, on jase des défensives, des fois des receveurs, des porteurs. Hein. Mais jaser vraiment de la philosophie d'un joueur de ligne offensive. Là. J'ai bien aimé ça, ouais.
1: C'est vrai. Fameuse euh, position non sexy, mais au, au bout du compte, la plus importante.
2: Mais
1: ça. je suis
2: pas loin d'être ça, là. Je suis pas ben, loin d'être ça. Temps, Par exemple Patrick Mahomes, l'an dernier au Super Bowl, je peux te dire qu'il voilà. en, en voulait une. Oui, voilà.
0: effectivement. Mais regarde, moi, je pourrais vous donner l'exemple avec mon équipe présentement. Là. Puis euh, je pense que si tu n'as pas un bon gestionnaire, corps arrière, qui a le ballon dans les mains à tous les Jeux. Ça peut être difficile de gagner des matchs de foot aussi, là. même si tu une bonne all-line.
1: Oui, mais dans ton cas, euh, je pense qu'ils sont tous signés pour minimum 2023 ou 2024, on a affaire de même. Ouais. Au moins, ça, c'est réglé. Nick Chubb, même chose. Karim Hunt, même chose. Tu dis c'est le QB. T'sais, à quel point que c'est plus difficile de se battre une all-line avec des skills players que un QB rendu là? T'sais?
0: Je me non, demande, honnêtement. C'est vrai. C'est un élément... Euh, clé et essentielle pour avoir du succès. Une bonne O-line, sérieux, c'est la seule position qui n'a pas de statistiques. Exact. Là, Il y a PFF qui est arrivé, là, qui fait des grades maintenant, puis le même PFF, euh, tout le monde pense soit blanc ou noir avec PFF, là, mais euh, mm -hmm. et, avant ça, mettons, et même globalement, là, la, la seule position qui n'a pas de stats, c'est les O-lines.
1: Absolument.
2: Ouais. Bon,
0: on ouais. y va, les gars
2: il ouais, ouais, oui. va on y va avec euh, le Thanksgiving américain. On va revenir sur ces matchs-là. Ouais. Euh, on commence oh. avec un match qui m'a stressé parce qu'on dirait <rire> qu'à chaque fois que je rentre sur un bandwagon, ah bandwagon, ça ne va pas bien. Là, je rentre sur le bandwagon des Lions de Detroit en disant ils vont avoir une saison sans victoire. Hein, ils ont tellement passé proche de battre les Bears. Je te rendu un petit peu nerveux. ça, ça... Ça m'a fait peur, mais heureusement, les Bears ont, ont réussi à gagner ce match-là, à sauver la job de Nagy, puis malheureusement pour les Lions, ben c'est DeAndre Swift qui a payé pour ça. Il est blessé, malheureusement.
0: Ouais,
1: ouais. ça, ça me fait mal. Ouais.
0: Nagy avait l'air d'un gars qui venait de gagner le million, toi, à l'Automax après la game. Là, toi, content comme ça se pouvait pas. Là. Et comme, bon, <rire> moi, tu vas avoir une job pendant six jours de plus, mon chum. Bravo, bravo. <rire> mais les Lions, sacrement! Les Lions bleus! Comment réinventer la façon de perdre des matchs de football? Sérieux, là? Ouais. là ça non, mais euh, eux autres vont écrire le huitième tome de comment, met, comment perdre des matchs de foot pour les nuls.
1: ça ouais. dire, eux autres vont écrire le huitième tome du Command Man. Ça te un bien vrai, ça, ta C'est <rire> <rire>
0: aussi, aussi. <rire> ça, ça aussi, là, ça peut le faire. Là. Sacre amour, Lilion. Ouais, on, ouais. on y aller avec
2: ça. Mais après ça, comme on l'a dit en, en entrée de jeu dans le podcast, le meilleur match du Thursday, du, du Thursday euh, Thanksgiving, ça a été Raiders contre Cowboys. Quel match de fou qui s'est terminé en prolongation. Dak Prescott a tout fait sauf gagner ce match-là sans ses deux meilleurs receveurs. Euh, y a-t-il quelque chose dans ce match-là qui, qui est ressorti pour vous autres?
1: Meilleur match, oui, mais pas trop zébré à ton goût. Ouais, 276 verges de pénalité.
2: 20 plus de 14 de chaque barre, première fois de l'histoire.
1: Ça se peut pas. Tu sais, au moins, c'est 14 de chaque côté. Je me dis, bon, là-dessus, c'est pas c'est ferme mais c'était long. C'était long. C'était bon, mais j'ai trouvé ça un petit peu trop zébré à mon goût.
0: Ouais, non, t'as raison. C'est vrai. Puis euh, le, le, le demi-défensif Brown des Cowboys là, qui a pogné 4 pass interference. <rire> là. là, on se dit, ben écoute, c'est jamais 203, sans c'est jamais 304. Non, c'est jamais 405. <rire> T'as ben, être sérieusement, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de flags, puis ça ralentissait le rythme de ce match-là qui avait des, des bonnes séquences en offensive de part et d'autre. Les Raiders sont durs à évaluer. Hein. Derek Carr en a sorti une solide pendant que Dak Prescott s'ennuyait de ses deux premiers receveurs, mais moi, la défensive des Cowboys m'inquiète un petit peu, pas personnellement, parce que je me contrefous des Cowboys, là, mais pour leurs partisans à eux, je pense vraiment qu'ils ont tout ce qu'il faut pour gagner la division, pour faire un bon bout de chemin en série. Mais la défensive est très chancelante depuis quelques semaines.
1: On dirait ouais. tellement la défensive de l'année passée. Honnêtement, là, enlève ouais. Mackay Parsons là, et, oh boy, ça fait dur.
2: Oui, puis tu sais, c'est pas juste ça. Mettons, euh, écouté un podcast cette semaine, le Ryan Rossello podcast, Puis, il reçoit euh, les lundis, là, il reçoit toujours un invité, euh, euh, Trent Dilfer. Trent dit. C'est fou parce que les Raiders, là, ils ont couru avec un genre de, de zone scheme pendant tout le match, puis il n'y a eu aucun ajustement des Cowboys de Dallas défensivement. Ils n'ont ils ont rien fait. Puis, ben, écoute, leur, les Raiders, ils l'ont remarqué, on dit, Crime, nous le donne à chaque fois, on va l'utiliser. C'est ça qui m'inquiète un peu. On dirait que les ajustements ne sont pas bien. Puis euh, oui, Mika Parsons est hallucinant, mais on dirait que quand on n'a pas comme Diggs qui fait une interception, peu importe, ou un jeu important, c'est une défensive qui cherche par moment.
1: Euh, ouais, C'est inquiétant, je suis d'accord avec toi, Will. Le Thursday Night oui. Football en Nouvelle-Orléans, 31-6 ouais. Bills, mais je n'ai pas été si impressionné. Je ne sais pas, pour vous, les boys, c'était pas vraiment un adversaire de calibre. On venait de se faire pétiner par Jonathan Taylor. Oui, Josh Allen, ça fait du bien quatre passes, mais ces deux interceptions, m'ont déçu. Euh, du côté des Saints, enfin, ils ont compris que Trevor Simmons est pas mal terminé. Ils vont essayer ton boy, Taysom Mills. Oh que okay, oui!
0: <rire> le couteau suisse est back <rire>
1: Mais bon, les Saints sans caméra, c'est plate à regarder cette équipe-là. Pour moi, ce pas une surprise, mais je n'ai pas été convaincu non plus.
2: Non, Très bien ça, décrit. Ouais, tu sais, 10-0 à la demi contre une équipe des Saints qui n'avait pas grand-chose, il n'y avait pas de running back, pas de receveur… Ouais, décevant, c'est la
0: bonne façon de le dire. Oui, puis tu sais, on a fait des points tôt en deuxième demi, mais suite à des revirements, puis c'était pas nécessairement un demi défensif qui avait volé le ballon. Il y avait vraiment le pic dans les mains de Simeon. Puis par la suite, tu sais, Allen et l'offensive des Bills reprennent le ballon à la ligne de 40. On se va marquer des points. Tu sais, fait que, non, c'est rien de bien, bien convaincant. Puis je pense pas qu'on peut se baser sur cette victoire-là pour vraiment dire que les Bills sont de retour à la d'un gros duel face aux Pats.
1: Puis pour moi, le highlight de cette rencontre-là, c'est le demi-coin numéro 1 des Bills, Travis White, Tourney CL, saison terminée. C'est Et... épouvantable Exactement. pour cette défensive-là qui ne pouvait pas se le permettre. On n'a pas de profondeur au poste de demi-coin.
2: On va parler des deux premiers matchs de dimanche qui ont, selon moi, été les matchs où on a vu les plus grosses performances de porteurs de ballon. Le premier, Steelers contre Bengals, Joe Mixon, 165 verges au sol puis deux touchés. Il y a éclater la défensive des Steelers, ce qui était quand même leur force. Euh, les Steelers, je ne suis pas sûr qu'ils vont se relever de cette défaite-là. Moi, je pense que c'est une équipe qui s'en va vers les fonds. Puis les Bengals, whoop, là, je pense qu'ils commencent à se réveiller. Puis ça, ça va faire peur à pas mal tout le monde dans le l'AFC. Hey
0: Amen, c'était 31-3 à la demi. Non, mais qu'est-ce que ouais. tu fais, toi, dans le vestiaire à la demi? Tu ne veux pas remettre tes spikes pour retourner sur le terrain? Là, Tu te dis que c'est terminé, là? Non, mais belle victoire les Bengals, ils ont pilé d'en face aux Steelers, puis moi-même, écoute, me chante erreur, j'avais choisi les Steelers en disant, ouais tu sais, c'est une équipe qui joue de l'old school football, puis ils vont être capables justement, de contrôler l'horloge, puis d'arrêter le jeu au sol, et Oups. seigneur, je me suis trompé, pas à peu près.
1: ouais ça a été de l'autre côté… Euh... J'ai adoré cette victoire-là pour les Bengals parce qu'enfin, ça a été le jeu au sol. Seulement Joe Mixon. Joe Burrow n'a pas eu besoin d'en faire beaucoup. Seulement 190 verges, c'est parfait. Ça l'a fait reposer, euh, pris confiance. La Holland qui a travaillé beaucoup sur le round block au lieu de pass block, ça leur a donné aussi de la confiance. Euh, J'ai vraiment aimé cette rencontre-là. À euh, Ce côté des Steelers, je, je l'avais dit pendant la saison morte, pour moi, le retour de Big Ben, ça a été une décision euh, douteuse des deux parts. Euh, je pense que la meilleure décision aurait été vraiment de prendre sa retraite avec son body Marquis, l'année passée, même si c'était une défaite euh, difficile contre les Browns en série. Malheureusement, les Steelers, on doit vraiment se préparer pour l'année prochaine. Puis cette défensive-là qui est tellement bonne avec T.J. Watt, mais tellement pourrie sans lui, c'est là que tu vois que le gars, il est incroyable.
2: L'autre game dont je voulais vous parler, c'était celle des Buccaneers qui ont gagné 38-31 contre les Colts. Puis on attendait Jonathan Taylor, on a eu Leonard Fournette qui a couru pour 100 verges, 5.9 verges de la course, 3 touchés. Euh, puis je pense qu'il y en a acheté un par la passe, si je ne me trompe oui, pas. c'est très touché dans la game. Euh, c'est drôle, dans Fournette, on dirait toujours, commence la saison très tranquillement. <rire> puis, hop, la saison arrive vers la fin. Puis là, on commence à voir le, le gros moteur de Fournette qui se met en marche. Euh, genre de choses qui vont inquiéter bien du monde parce que la, la, le jeu au sol de Tampa Bay, ce n'était pas super fort depuis le début de l'année. Puis là, Fournette, il commence à se réveiller. Puis à l'inverse, Tom Brady, oh, ça n'a pas été facile... Euh, une chance justement que Fournette était là fait que euh, non c'est ça belle victoire des Bucks mais tu sais c'est une défaite crève-cœur d'Indianapolis je trouvais qu'ils jouent tu ils jouent du bon football ils ont tenu les champions en titre jusqu'à la fin euh, ça c'est une défaite qui fait mal
0: oui oui et non parce que les Colts sont quand même vraiment tenu tête au box, puis il y avait quand même une chance légitime de gagner encore au quatrième quart, alors que Taylor n'a pas connu un match extraordinaire comme on l'a vu faire dans les dernières semaines. Donc, ils ont prouvé que Carson Wentz pouvait marquer des points, on pouvait avancer le ballon avec d'autres mondes en offensive, puis qu'on pouvait quand même rivaliser contre une bonne équipe qui pourrait peut-être se rendre au prochain Super Bowl. C'est quand même encourageant du côté des Colts, moi je trouve une défaite morale. Il y en a-tu vraiment dans la NFL Peut-être pas, là, mais c'en est une. Puis, je termine là-dessus du côté des box. Souvent, on dit, moi, euh, ouais, ils n'ont pas de jeu au sol ou blablabla, mais quand on l'inclut, le jeu au sol, il fonctionne. Fait que les box, là, sont dangereux parce qu'ils peuvent gagner de toutes sortes de façons.
1: Bravo, Bruce Arians. Honnêtement, lui il s'est dit comment on combat le feu? Avec du feu. Tu veux courir le ballon? On <rire> va courir le ballon. J'ai tellement aimé ça, honnêtement, que les causes sont faits battre à leur euh, façon de, de, de courir le ballon. On le sait, c'était vraiment le pain pile-bar cette année. Euh, moi, c'est ce qui m'a vraiment impressionné, cette rencontre-là. Gronkowski, ça a tellement fait du bien. Euh, ma mauvaise nouvelle, Antonio Brown a encore deux autres semaines absents Adam Schefter a confirmé aujourd'hui. Ça paraît dans l'offensive variante quand il n'est pas là, lui, parce que Mike Evans était invisible, plus Godwin aussi. Il euh, ne faut vraiment pas qu'il repère Gronk, parce que sinon, ça va être pas mal plus difficile. Mais bref, ça a été quand même une très, très belle victoire sur la route. Mais pour moi, ça a été une victoire signée Bruce Ariane.
2: Les Dolphins, les Dolphins euh, on en a parlé la semaine dernière, puis ils continuent sur leur lancée. Ils ont écrasé les Panthers 33 à 10. Pis on a une question de at Tommy. Écoute, je vais y aller avec les chiffres. Là, at Tommy 57100065 qu'on connaît plus comme Tommy Bouchard, on va se le dire. Là. Euh, un Mais gros le go, gros. Ouais, c'est ça. Un gros, gros fan des Dolphins. Il dit euh, Avant le draft, on n'était pas trop sûr pour toi. Il a maintenant joué 16 matchs. Certains ont été rapides à tirer la plug. Il dit euh, Aaron Rodgers, Peyton et compagnie, ça leur a souvent pris un an ou deux avant de se mettre en marche. Il dit Après 16 matchs, tu vois des stats qui se comparent à celles de Kyler Murray sur 16. Il dit Je ne veux pas avoir Deshaun Watson, ce chaudron prédateur sexuel à Miami. Rassurez-moi que ça n'arrivera pas et qu'on voit que toi, est en train d'évoluer. Ouais. <rire>
0: Pas convaincu non plus, par contre, là, euh, mon cher Tommy, euh, puis je comprends ton amour pour Toua parce que c'est ton équipe et ton corps arrière, mais je suis pas encore convaincu. Là. Je vais plus attribuer cette séquence de victoire-là au réveil de la défensive qu'aux performances de Toua. Sans le garocher en-dessus de l'autobus, puis vraiment dire que ce n'est pas l'avenir des Dauphins, je suis peut-être pas prêt à aller là. Mais je ne suis pas prêt à aller de l'autre côté aussi, à dire qu'il faut être patient et qu'il va être bon à un moment donné. Puis on ne doit pas euh, y aller de l'avant avec Deshaun Watson, qui je comprends que ce n'est pas l'être humain le plus fréquentable ou le plus recommandable, là, mais c'est un meilleur carrière que tout Tago Valois. Il n'y a personne ici qui va me dire le contraire. Là. Alors, oui, c'est ça. Non, je vais répondre non. <rire>
1: Oui, je sais qu'il y a un gros, gros fan des Dolphins, Tommy, Puis il y en a qui c'est vraiment partagé dans le fanbase. Il y en a qui veulent continuer de la tour, d'autres à Deschamps. Tu ne m'aimeras pas quand tu vas écouter le podcast, Tommy, mais euh, moi, je fais confiance à notre ami ici du Sport Illustrated, Alain Poupard. Deschamps Watson va être un membre des Dolphins. Honnêtement, tous en ligne pour ça, peu importe ce qui va se passer le reste de la saison. Pis, honnêtement, sur le plan seulement euh, football, Clairement, comme Will vient de le dire, une grosse différence entre Thoua et Deschamps. Euh, je pense qu'on a les assets, justement, ce côté des Dolphins pour faire ça. Un tour, on ne sait pas. Un Deschamps peut t'emmener en série. Un tour tout seul ne peut pas t'emmener en série. Plate à dire, mais je persiste et je continue à croire que Deschamps sera un membre des Dolphins en 2020.
2: Moi, sorry, puis... Je vais te remonter le moral, mon Tommy, parce que je l'avais dit la semaine dernière et je vais le dire encore cette semaine. Vous êtes une équipe qui, d'ici trois semaines, va être à 500 parce que j'ai l'impression que vous allez battre les Giants cette semaine, que vous allez battre les Jets le 19 décembre. Puis vous allez arriver à Noël 7-7, l'équipe la plus haute de la NFL parce qu'il n'y en aura pas d'autres, mais on va gagner six matchs de suite de même, partie 1-7 pour revenir 7-7. Puis après ça, les Saints vont être battables, les Titans vont être battables. Puis ça se peut très bien que la dernière game de l'année contre les Patriots, ça va être une game qui va vous permettre de monter soit à 17 ou soit de tomber à 9-8. Si vous tombez à 17, je vous le dis, vous allez en série éliminatoire. C'est une équipe, moi, je pense, qui pourrait surprendre en fin de saison. Je te dis, tes Dolphins, ils ont une réelle chance d'aller en série éliminatoire.
0: Ouais, mais pas à cause de toi. Je
2: n'ai pas dit à cause de toi, mais moi, je veux dire qu'il faut y croire. Là. Les Dolphins, présentement, il faut le croire. Ils gagnent puis ils gagnent de façon convaincante.
0: Oh, que oui. Puis en plus de ça, ils ont fermé le clapet pour ne pas dire la gueule à Cam Newton. Oh, que j'étais content oh. de voir ça. « I'm oui. back for the bench, mon gars. » Exactement.
1: Ça. Toutes les mines, c'était incroyable. « I'm back sur le banc. » C'est simple que ça. Il euh, faut donner crédit honnêtement à l'intérieur défensive des Dolphins. C'est celle qu'on reconnaît de l'année passée. Ça joue beaucoup mieux. Ça joue serré-tête. Euh, les demi de coin également. Puis le choix de deuxième round, Jevin Holland, ça commence à être un vol. Il aurait facilement pu sortir première premières rondes, honnêtement, l'ancien maraudeur des euh, Oregon, des Ducks. Euh, quelle saison qu'il connaît?
0: Ouais, un puis, Canadien. 3, 5 scores en plus. Un Canadien, oui. un gars qui met du sirop d'érable dans ses céréales. <rire>
1: ouais, sous le palmier, il faut craindre.
2: Ouais, c'est ça! <rire> Hey, parlant des Patriots, euh, eux aussi ont gagné euh, de façon assez convaincante, 36 à 13 contre les Titans. Les Titans, ils sont 8-4, mais ils auront de l'air plus d'une équipe 3-5 présentement. Ce n'est pas super ce qu'on voit deux autres.
0: Oui, mais en même temps, c'est les Pats qui sont en feu, en joie le vert aussi. Oui.
1: Tu sais, oui, je... mais quand même, Will, quand tu as deux porteurs qui courent pour 100 verges et plus, oui, je sais qu'il y a une longue course de 68 verges là-dessus, mais que tu domines le rushing yard, je peux comprendre, et eh, Jérôme pas là, Jolio Jones pas là, mais pour moi, Julio Jones, je ne le note plus parce qu'il était juste pas là toute l'année, euh, il est bad as fuck. Pour vrai, <rire> c'est tellement le gars des Dolphins, même pas sans verge. Je comprends que tu es, es en Nouvelle-Angleterre, mais quand une attaque au sol te donne autant de bonbons que ça sur la route en Nouvelle-Angleterre, c'est rare. Tu n'es pas capable d'en profiter. Très désolé.
2: Mais Mac non. Jones est hallucinant. Tu vas pouvoir nous faire un rapport parce que tu vas le voir en vrai, mon chanceux de Will. Ah, j'ai hâte. Sincèrement, là, Mac Jones, ce gars-là, il est hallucinant. Aucune, aucune. Aucune gêne, c'est un gars là, qui se pointe sur un terrain. NFL, première année, do your job, elle le fait bien, ne fait pas d'erreur, brillant, vit, lit bien le jeu. Puis, c'est tranquillement, pas vite, on a l'impression que les pattes sont en train d'y enlever un peu les œillères, donner un petit peu plus de jeu, donner un peu plus de liberté. Puis, my god, qui contrôle bien ça. Euh, et ça, ça va être le meilleur coréen de ce repêchage-là pour la première année, ça c'est 100 sûr, probablement la recrue offensive de l'année. Euh, dans cinq ans, je ne suis pas sûr qu'on va encore dire que c'est le meilleur carrière de ce repêchage-là. Oh, on verra. On peut verra. Peut-être. On verra,
0: vous étiez pas prêt à dire en début d'année que c'était même juste le QB qui allait avoir la meilleure première année, puis je comprends qu'il est dans un bon système, puis il joue pas avec les Jags. puis il joue pas avec les Jets, puis je comprends tout ça là. Mais moi j'aime les performances de Mac Jones, puis ça démontre que les maudits analystes là, puis ceux qui décortiquent pendant 600 ans des joueurs là, puis « Ah, oh, il n'y a pas le prototype athlétique ou la mécanique de lancer pour réussir dans la NFL. Ah, lance il lance-tu le putain de ballon au receveur qui est démarqué ou il ne lance pas le ballon? » À un moment donné, là, arrêtez de chercher plus loin. Le gars comprend comment décortiquer une défensive, comprend la game. Puis oui, il est dans un bon système présentement, mais il performe plus que jamais. Puis j'ai l'impression qu'on commence à justement lui laisser un peu plus de laisse pour pouvoir s'épanouir sur le terrain. Mac Jones est hallucinant et les Pats le sont tout autant.
1: On le sait tous que dans cinq ans, le meilleur corps de cette cuvée-là, c'est Kyle Trask, n'est-ce pas, mon Dave?
2: J'irai pas là. Non, je n'irai pas là. <rire> non. Parce que dans cinq ans, là, ça va peut-être être le corps arrière partant des Lions de Détroit puis maintenant, on va brailler notre vie. <rire> non, non c'est le digne hey. successeur à Brady. Là. Ouais.
1: C'est fou comment que Dave, il faut toujours que ça revienne au lions. Ça n'a aucun sens l'amour qu'il y a pour la ville de Détroit. Ça, oh ouais, ça me fait ouais. capoter.
0: Je pense que sa couleur préférée, c'est le bleu. Exactement. J'ai un Je tapis d'un dirais...
2: lion bleu sur le test. <rire> c'est c'est ça. C'est ça, enfants
0: fait qu'il était jeune, Dave, il dessinait des lions. Tu sais, des lions <rire> beige, brun, là. tu sais, beige, bruns. Qu'est-ce que tu fais? Il déchirait le dessin. Là. Un ah, lion, c'est bleu, maudit. C'est bleu!
1: Papa, pourquoi qu'à l'école il y a plein de crayons de couleur par Amazon c'est juste des crayons bleus? Ah, On est des fans gars.
2: des Lions 17! <rire> <rire> hey, euh, game, game plate, sérieusement. C'est plate parce qu'on retirait le chandail de, de Michael Strayen, là, mais Les Giants vont gagner le match 13 à 7. Oh. J'aurais le goût de faire rewind, de retourner dans l'épisode de la semaine dernière et d'effacer tout ce que j'ai dit sur les Eagles. Euh, ouais. Quand Aline, que ça n'a pas été facile, Jalen Hurts, ça, ça a été difficile. Il revenait à ses mauvaises habitudes de courir le ballon trop rapidement, de faire des erreurs par la passe. Daniel Jones, c'est Daniel Jones. Puis euh, <rire> les boys, question de hat, Pierrot38, Pierre Wabon, qui nous demande on fait quoi avec Jalen Hurts en 2022 Puis on fait quoi avec Daniel Jones en 2022 Puis tant qu'à être là, on fait quoi avec Maker Mayfield en 2022 Vu que la classe de carrière de la prochaine représente, j'ai pris waouh Wow, wow, là. On ne mélange
0: baker. pas Jalen Hurts, Dan, Daniel Jones et mon baker. Waouh, wow. wow hey, Pierre bon l'a fait, mon homme. Non, non, t'as peur, là. <rire> Mais Alors je vous l'avais dit que dosé. les Ghosts ne devaient pas rentrer dans ce piège-là hein, contre les Giants. Puis c'est carrément ça qu'ils ont fait. Tu sais, là, il ouais. était la petite souris, ils se sont laissés attirer par le morceau de fromage sur le piège, puis pac! -clac, ils se sont fait snapper.
1: Mais honnêtement, je pense que Jalen Rieger voulait tout simplement imiter son ancien collègue, même s'ils n'ont pas joué ensemble de 2-3 de, de ans, Nelson et Gollar. Il ne peut pas craindre tout ce qu'il a droppé dans cette rencontre-là.
0: Hey, ça n'a pas de bon sens. Deux passes pour le toucher victorieux. À la
1: fin, il y drop. ouais, ouais, c est droppé. Oui, exactement. C'est l'histoire des Eagles, hein, justement. Puis Oui, ça avait bien dit. Il ne fallait pas tomber dans le, dans le piège. Euh, moi aussi, Hertz, il m'a déçu. Mais pour répondre à la question… Euh, il y a déçu une rencontre. Il y a déçu quelques rencontres. Honnêtement, sa saison, pour moi, à date, c'est un succès. Il est un petit peu plus en avant de ce que je pensais dans son développement. Première année aussi de Nick Sirianni. Moi, je trouve que ce serait une erreur des ghosts de déjà jeter la serviette. Pour moi, c'est de continuer avec lui. Puis Pour les Giants, il y a de plus en plus de rumeurs qui font en sorte qu'on le sait déjà. Dave Gettleman va perdre sa job aussitôt que la saison se termine. Avec raison. Euh, ouais. Oui, absolument. Joe Judge peut-être va perdre sa job aussi. Avec raison. Euh, puis on serait prêt, être, probablement, c'est le propriétaire, à euh, offrir deux ou trois choix de première ronde, surtout qu'on en a deux cette année, aux Seahawks pour Russell Wilson. Euh,
0: avec raison. Ouais. <rire>
2: non, hey, euh, Sérieusement, c'est hallucinant. Là. Tu sais, c'est... C'est plante parce que tu regardes ça et tu te dis crime, tu sais, Jalen Hurts, pas mauvais, c'est correct, mais Daniel Jones, Daniel Jones ne peut pas être le carrière partant des Giants l'année prochaine. Si tu mets non. Daniel Jones là, tu le mets dans une situation pour littéralement qui, qui, qui a un échec. Là. Je veux dire, la, la, la foule ne sera jamais derrière ce gars-là. Euh, la, la foule des Giants ne l'est déjà pas. Là. Fait que si tu le ramènes l'an prochain, ça, 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 ça va être encore pire. Euh, C'est triste parce que le gars a du talent, mais il fait des erreurs constamment. Euh, puis, il ne s'est pas amélioré. Fait que non, je pense que Daniel Jones, ça, ça va se terminer là pour lui.
0: Il a été placé dans une mauvaise situation pour vrai. Les Giants, ça tourne en rond depuis trop d'années. Puis, ce n'est pas l'homme de la situation, puis ça ne le sera pas. Probablement jamais, là, mais c'est pas juste de la faute à Daniel Jones. On n'a jamais eu do Puis, Sequel Barkley, pour le deuxième choix total, ça a été un mauvais, une mauvaise sélection pour de vrai. C'est rien contre le gars. Puis, je comprends qu'il est blessé, plus contrement qu'autrement. Puis, il contrôle pas ça. Mais dans la situation des Giants, ça a été un mauvais choix. Mais pour les Eagles, juste pour répondre à la question de, de notre ami qui nous a écrit, euh, moi, comme Marty, dans le fond, faut-tu poursuivre l'expérience avec Jalen Hurts Pour de vrai, euh, il n'a pas été mauvais cette année. Il faut que tu donnes une autre occasion de se prouver l'année prochaine. Peut-être avec des receveurs qui savent attraper le ballon et non pas Jalen Radier. Peut-être que ça l'aiderait aussi. Mais euh, non, pas de vrai, les Giants, c'est quand même encourageant, mais c'est une défaite qui va leur faire mal. Ça.
2: Hey, les boys, je regarde ça là, parce qu'on parle justement de, de ces équipes-là. Là. Euh, les équipes de, qui vont être sur le Autour de l'autoroute I-95 aux États-Unis, euh, my God, le repêchage, c'est pour eux autres. T'sais, bon, à date, là, on s'en c'est Premier choix, ça va être les Lions. Deuxième choix, fort probablement, ça va être les Texans. Actuellement, si le repêchage avait lieu, là. troisième choix, présentement, ce serait les Jags. Puis après ça, 4-5 les Jets. 6-7, les Giants, 8-9 les Eagles.
1: Aïe, 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 c'est fou. Trois paires dans le top 10
2: et ouais, qui suivent en plus. Là.
1: <rire> Aucun sens.
2: Honnêtement,
1: ça serait juste drôle que ça arrête là, la saison. T'sais. Ça serait un repêchage complètement insane.
2: Allez, 4, 4, les choix de 4 à 8 à, à 7 par les deux équipes de New York...
1: <rire> wow! Hey, ça serait bon pour le show, honnêtement. Là. Wow! Ça serait vraiment bon. Puis ça, c'est une autre preuve aussi que les Seahawks, ils n'ont pas le choix de Ross parce que là, tu perds un autre high first-round pick. Il faut que tu reset au plus vite.
2: Parlant des Jets, euh, victoire, les boys! Troisième victoire de la saison de nos Jets, et de Laurent duvernet tardif contre les Texans. Euh, c'est ça.
1: Oui, il n'y avait pas grand-chose à dire, outre le, le bel échange de chandail entre Ant Anthony Auclair et Laurent duval Interdit après la rencontre. Hé, hey, t'as pris beauté. la photo, Marty,
0: sur le terrain
1: eh hey, oui, toi, j'étais sur le terrain, j'ai pas dit à personne que j'allais à Houston, puis euh, j'ai pris ça en photo, puis garde TSN euh, me l'ont pris petite ça, hey, pour vrai, je ne je, je veux pas rentrer là-dedans là, mais tout ce que j'ai fait là, OK, c'est que là, je viens d'ouvrir mon application Facebook pour Florence, ça fait une minute que pour sa photo, je suis comme wow, c'est donc bien insane, je fais juste la prendre, la mettre sur Twitter pour dire wow, la photo était incroyable entre les Jets et les examens de fierté québécoise bang, TSN la reprend. Moi, je trouve ça drôle. Finalement, ça fait diviser les, les, les amateurs de football. C'était loin de là mon, euh, ma, ma, ma volonté dans tout ça. TSN se sont juste trompés. Laurent a mis ça sur Twitter une heure après moi, mais c'est pas... Euh, J'ai absolument juste rien fait. J'ai juste partagé le fait de voir deux Québécois s'affronter dans la NFL. Point à la ligne. Aucune autre attente de ma part.
0: Mais non. Puis, garde. C'était juste drôle de voir, puis TSN, allez voir, allez voir ça sur Twitter, a vraiment fait la mention via Martin Saint-Jean avec la photo, man. Fait que ça t'a donné, donné un spotlight, là, mon Marty, puis ouais, c'est bien cool, c'est juste drôle. puis ouais, Pour ceux oui. qui comprennent ce qu'on dit, ils vont rire, je crois également. C'est un, un peu une niaiserie, mais bon, ça a juste été drôle, puis il y en a d'autres qui l'ont pas pris de cette façon-là. Mais bon, ça, c'est pas de notre sort, mais crime, euh, Laurent au moins qui gagne contre Anthony, donc euh, Montréal a gagné contre Québec, on va dire ça comme ça.
2: On va le dire de même.
1: Comme toujours, finalement, Will.
2: Ah, oh, oh, arrête!
0: <rire> Viens ouais, pas dans le fonds, passé, là. Les,
1: les Nordiques ont, là. ont déjà
0: battu les Canadiens.
1: Oh oui, oh oui.
0: Pas souvent. 86, coupe. si je me trompe. Non, non, 86, Canadien connaît la, la Coupe. C'est <rires> 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 pas cette année-là. C'est pas en 93 non plus. <rires> mais euh, Peter Stassny ou bien. Euh, ben on, on lance hockey, on okay, sérieux. Là. On non, là. mais qu'est-ce wow, que vous pensez ouais, là, de Marc de Bergevin ça. qui a été congédié cette semaine, les gars? là?
1: Non, c'est un podcast de football, je suis bon, désolé. Reste, là.
0: Le Moi, là, Jeff je Gordon, le, là, le pilote de Nascar, ouais, ben,
1: va être
2: bon, lui, avec le Il Canadien? À courser,
1: là. Là. Il continue à courser, j'en ai ouais. rien à foutre.
2: Autres, on, regarde, je, je, je vais te le dire, je préférais parler de la gang des Falcons que les ja puis des, contre les Jaguars que de parler d'Hockey. Tant Mais que ça. Tant que ça. Tant que ça. Puis écoute, on s'est trompé solide parce que je pense qu'on avait tout collé les Jags. Puis c'est les Falcons qui sont allés gagner oh, ce match-là. Tu nous là.
0: as encore amené dans ton hostie de Ben Wagon, David Gilbert. <rire> c'est
1: encore de la faute. Pour vrai, je ne peux pas croire que les Jags vont échapper ça. J'ai besoin de la comprendre, celle-là. Tout était à l'avantage des Jags, à part le couteau suisse Cordarel Patterson. Hé, hey, avez-vous ça cette semaine? C'est n'importe quoi. Euh, je pense que c'est le coach à la défensive où un des, un des assistants a dit. On a même un jeu packaging pour que Colorado Patterson soit un safety. Ben <rire> oui. donc. À quoi ça sert? -ce que...
0: Je ne sais pas, man. Mais lui, il est tombé bien payé à Fantasy cette année. Et puis lui, il s'est promené dans les dernières années. Ça avait été un choix de premier rond des Vikings à l'époque, si je ne me
1: trompe oui. pas. Là. Exactement.
0: Et, Et puis, il a joué à... quoi avec les Bears? Il a joué avec les Pats? Il a joué... Qu'est-ce qu'il a joué partout?
2: Oui, ouais, les Falcons. 300, 135 verges, non. deux touchés. Euh, ça, ça. Il met cœur parce que c'est à cause de lui que j'ai perdu ma semaine. <rire> en
1: fait, Ce, ben, ce gars-là, c'est drôle parce qu'au début de saison, il a bien starté, mais personne ne le prenait. C'était comme « c'est sûr qu'il choque, c'est sûr qu'il choque. » Là, dans la semaine 3 ou 4, ben, moi, je vais l'essayer. « Fuck you, il est en train de battre tout le monde. <rire> »
2: euh, oui, Moi, j'avais Mike Davis en début d'année parce que je pensais que ça allait être le porteur numéro un. Hey! ouais c'est ça. Un dans mon fantasy
1: il, il, il a keepé Mike Davis. On a le droit à un keeper chaque. Puis lui a décidé de dire, « Hey, il va juste me coûter un choix de 15. J'essaie je, Mike Davis. » Mais c'est oui. lui qui a ramassé Patterson. Il a bien fait. Là, mais... Okay.
0: mais quelle nullité, Mike Davis. C'est incroyable. incroyable. Hein? <rire> ouais, vraiment. Sérieux, là.
1: <rire> vraiment, vraiment. Puis moi, j'ai une question vite, vite, pour Dave à cette rencontre-là. Est-ce que tu crois vraiment les rumeurs qu'Urban Meyer pourrait revenir déjà dans NCA?
2: ben écoute, c'est à cause que... Euh... Il y a eu plusieurs postes qui sont ouverts, mais je ne pense pas qu'il va retourner à NCA parce que sa job de rêve, il l'avait dit en 2008, c'était la job de Notre-Dame. Puis là, Notre-Dame, ça vient d'être annoncé, ils ont engagé leur euh, coordonnateur défensif euh, euh, Freeman, Marcus Freeman, comme entraîneur-chef. Ça ça, c'est réglé. USC. a okay, accepté. Oui, exact. Okay, le Lincoln-Riley, il ramassait à USC. Euh, lui, il on était a Brian où, Kelly, qui était avec LSU. Euh, comment?
1: Le Lincoln-Riley n'était pas avec Oklahoma. Oklahoma oui, il était avec Oklahoma,
2: ouais. exact. Fait que, tu sais, là, présentement. Là,
0: ben, Pour le cash.
2: Que... Non, mais ben, <rire> okay. le cash, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que Oklahoma s'en va dans le SEC. Puis ça, il tentait pas, lui, d'aller dans le SEC, à pogner contre Nick Saban, à pogner contre Kirby Smart à Georgia et compagnie. Et je pense qu'il préfère aller à, lui, à USC parce que c'est un, un terreau fertile de recrutement. Puis en plus, la compétition est beaucoup moins forte dans le Pac-12 que dans le SEC. Fait qu'il y en a qui disent. Il s'est juste enfui du futur dans le SEC pour aller jouer dans le pac 12 et continuer à dominer.
1: Ah, boy, ok. Mais
0: j'adore là... Lincoln Riley. J'adore, man. C'est lui qui a développé Baker Mayfield et Carlo Murray. Man. Ouais, ouais.
1: Jalen Hurts aussi à sa dernière année.
0: Ouais, ben tu sais, qui était comme déjà développé, si tu veux mon avis, là, mais ouais, wow, effectivement. Ouais, mais le transfert,
1: ça l'a vraiment aidé, je trouve. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. ouais.
1: Puis, euh, justement, le switch à USC, ça a fait en sorte que j'ai vu qu'on recrutait un gars de secondaire à 5 étoiles, corps arrière.
2: Oui, mais en fait, Malachi, c'était un… Malachi Nelson, c'était le troisième meilleur prospect de la classe de 2023. Il était euh, déjà à Oklahoma. Puis, quand euh, Lincoln Riley est parti à USC, il a quitté, dans le fond, la classe de recrutement d'Oklahoma, puis il est allé suivre Lincoln Riley. Wow! Et en pensant, là, au moment où Lincoln Riley a annoncé qu'il quittait Oklahoma, il y a sept joueurs qui ont décommité de ce programme-là, puis qui ont réouvert, dans le fond, soit leur recrutement ou qui vont transférer vers une autre université, dont euh, Hazelwood, leur receveur numéro un. Fait que, sérieusement, là, Riley, c'est un, une plaque tectonique qui vient de bouger dans le college du football. Là.
0: C'est pour wow. ça que les gars reçoivent autant de millions. Hein. C'est qu'ils sont tellement influencés. Ils influencent la classe de recrutement, puis quel gars que tu peux aller pogner au high school. Là. fait que C'est de là qu'ils vont pogner leur, leur espèce de valeur marchande, en quelque sorte.
2: Oui, mais Et... c'est fou, la valeur marchande. Là. comme Par exemple, là, euh, Kelly, là, qui vient d'être engagé à LSU, son contrat, c'est 10 ans, 95 millions. Il est plus payé 26 des 32 entraîneurs chefs de l'NFL.
1: Ah, c'est
0: malade, là. Wow. <rire> Puis ultimement, ils coachent de des vieille. joueurs
2: qui sont pas payés. Ouais, exactement. Ben, ils sont pas payés, mais avec le NIL, ils vont pouvoir aller chercher comme un petit peu d'argent, on... mais ça reste que non, ils ne sont pas payés.
0: Waouh, wow, on est loin du salaire à Mahomes, c'est pareil. Oui,
2: ben, oui, ouais, j'avoue. Mais tu sais, quand ton coach fait 10 millions de dollars par année, c'est quand même quelque chose. Là.
0: Oui, il peut t'inviter à manger une poutine une fois de temps en temps comme
2: Mathieu Bergeron. Oui, exact. Hey, si on revient à la NFL Marty, tes Broncos. 28-13 contre les Chargers, contre les Chargers que tu détestes, contre les Chargers ouais. de Sacha Gavami. On va pouvoir même euh, peut-être y envoyer une petite pointe là-dessus. 28-13, comment t'as aimé ça?
0: Hey, j'ai été le seul à prendre mes chevaux, moi. Ouais.
2: Ça
1: pas, Will. Ça n'a pas, Will, honnêtement. Euh, les boys, très contents. Très content. Euh, ça n'a pas été très, très beau offensivement. Euh, Chargers ont mieux joué, mais au bout du compte, win is a win. Ça ne me dérange pas. Défensivement, on a capitalisé euh, surtout Pat Je Chez Dave, tu l'adores, ce joueur-là, oui, mais oh, il est-tu solide. En plus, il a été nommé joueur euh, défensif de la semaine dans la FC. J'étais tellement content. Deux interceptions, dont un pick-six. Euh, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vraiment profité des occasions qu'ils nous ont été offertes, surtout défensivement, avec autant de blessures. On est rendu, je pense, à notre neuvième linebacker. C'est comme ridicule ce qui se passe. Euh, honnêtement très très content. Euh, c'est con ce que je veux dire, mais euh, on se dirait que Vic Finjo va, va sauver sa, 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 sa job. Ça me gosse un peu, mais bref, on, on verra dans la saison morte. Euh, mais là, ce qui se passe, c'est que, garde, Teddy joue normal. Euh, il s'est blessé. Drew Locke est arrivé comme un imbécile. Il a lancé une interception. J'étais en beau sacrament. On sait là qu'on voit qu'il y avait zéro compétition cet été. Drew Locke ne fait pas partie de la NFL. J'étais bien content d'avoir Teddy revenir et juste donner le ballon à Javante Williams ou Melvin Gordon. Ça a très bien été dans cette rencontre-là. Donc, belle victoire d'équipe, surtout défensivement, contre un rival de division. Puis c'est fou parce que grâce à cette victoire-là, les quatre équipes de la FC West sont 7-4, 6-5, 6-5, 6-5. C'est incroyable.
2: Wow. -ce je pense que Fangio va devenir un peu le Jason Garrett du AFC?
1: <rire> euh, -ce écoute, une qualité? <rire> non c'est ça le problème ouais. euh, je veux pas aller tout de suite dans la saison morte parce qu'il euh, reste encore beaucoup de football euh, espoir de finir septième euh, on s'en reparlera durant la saison morte mais je pense pas que ça soit l'homme de la situation quand même pour 2022 et que ça soit l'homme de George Payton
2: on a les Rams ensuite qui, viennent, qui vont se faire battre par les Packers 36-28 dans ce que je considère probablement comme un match de virtuose Darren Rodgers il est hallucinant. La défensive des Rams là, que tout le monde attendait avec les, les Von Miller, les Aaron Donald de ce monde, les Jalen Ramsey, on dirait qu'il leur a ri d'en face. Euh, tous les, les lancers, il les a fait. Il a targeté Jalen Ramsey, ce que toutes les équipes de la NFL ne font pas, euh, sur cinq lancers pendant la game. Euh, puis Petite question de Gabriel Dubé. « Dubé, bon par en dessous, 2 5 », Comment expliquez-vous ce qui arrive avec les Rams, avec autant de vedettes, avec l'ajout de OBG puis de Von Miller, que l'équipe perd depuis ce temps-là? Est-ce que c'est un concours de circonstances ou c'est autre chose selon vous? Ben,
0: premièrement, le pointage ne reflète pas l'allure de la rencontre, là, parce que 36-28, c'est une possession, mais dans le fond, les Packers ont ramassé les Rams. Là. Moi, j'étais le premier à le dire, ouais, sais, c'est bon d'avoir de l'adversité à un moment durant l'année puis justement avoir une passe un peu plus tough et non pas vivre cette séquence-là ou ce moment plus tough en fin de saison ou en série. Mais là, on arrive pas mal en fin de saison. Puis là, Les Rams, c'est pas la même équipe là, depuis trois semaines. Là. Euh, je comprends qu'il y avait un gros défi les Packers, mais là, c'est une troisième défaite de suite. Puis, J'ai jamais été un fan, moi, des équipes, et surtout dans la NFL, on dirait, de patcher, d'aller chercher des joueurs un peu partout. On dirait, puis souvent, les exemples qu'on a eus dans les dernières années, les équipes qui ont eu du succès, qui ont gagné… C'est des équipes qui avaient un noyau dur, qui avaient eux-mêmes développé. Oui, tu pouvais racheter un ou deux éléments qui venaient compléter ton noyau, mais c'était souvent une base tu sais, qui restait année après année dans la même équipe. Euh, les Rams, oui, on a patché un peu partout. puis On pensait avoir trouvé notre QB. Matthew Stafford, ça reste le gars qui a choqué avec les Lions pendant à peu près 15 ans. Il ne faut jamais oublier ça. Fait que Je pense que les Rams vont se replacer, mais c'est vraiment inquiétant. Ce n'est pas parce que tu vas chercher des Von Miller qui pensaient renaître sa carrière avec les Rams. Puis au BJ, tout le monde pensait qu'il y avait encore du bon football à donner. et Puis tabarouette, c'est tough. Là. Et, je sais pas. Les Rams, je m'inquiète. Je pense qu'ils vont se replacer, mais je sais pas quand.
1: Euh, Peut-être un petit peu égoïste de ma part, en pensant à mes Broncos, mais chapeau George Payton. Puis J'en ai parlé, hein, vous en souvenez, les boys, euh, même si je trouvais ça difficile de le dire, que c'était le moment d'échanger Von Miller, puis je le vois de plus en plus. Euh, C'est plus le même gars. Euh, C'est sûr que les blessures, il ne dira pas. C'est sûr et certain, il a tellement ralenti. Euh, son tour NCL l'année passée est tellement fait mal. Je ne peux pas croire qu'en trois rencontres, quand tu joues à côté d'un Aaron Donald, aucun sac quelque peu pression sur l'écart arrière adverse. En plus, tu reviens d'un bye week, tu ne peux pas me dire que tu n'étais pas fresh, tu t'es quand même reposé. Très, très déçu puis très bien dit, Will, le pointage ne reflète tellement pas cette rencontre-là. Ça a-tu été une domination, rien qui a un Aucun peu... Aucun sens. Puis, J'en ai parlé la semaine passée quand on a répondu à la question, le coach de l'année, puis je me répète, je ne vois pas personne d'autre que Matt Lafleur. Tu sais, quand on dit qu'il y a des receveurs numéro un qui se font euh, souvent double coverage, même triple coverage, c'est à toi d'être créatif. Puis là, je dois donner le crédit à Matt Lafleur, qui est toujours créatif avec Devanta Adams, soit à l'extérieur euh, comme slot receiver, un petit peu partout, ben pas un petit peu partout sur le terrain, il l'utilise, puis la défensive le sait qu'il va recevoir le ballon. Puis devant Adam, je trouve toujours un moyen en zone, en man to man d'être tout seul, de pouvoir attraper les ballons. Chapeau à la fleur et les Packers. C'est une équipe très, très fatigante d'ici la fin de l'année. On joue du bon football malgré des nombreuses blessures, mais euh, vraiment belle victoire. Puis les Rams, il faut commencer réellement à s'inquiéter.
0: Les, les fournis, Packers, moi, c'est la défensive qui m'impressionne. Excuse-moi, Dave, là, je t'ai coupé je te laisse aller après. Mais moi, c'est la défensive des Packers qui m'impressionne. Je termine là-dessus. Euh, Matthew Stafford devient le deuxième carrière dans l'histoire de la NFL à lancer des pick-six pour un troisième match consécutif.
2: Ouais, Et l'autre était
0: match up. Je ne
2: sais pas si tu as, wow. si as vu la stats, mais Matthew Stafford, dans les trois derniers matchs, a lancé trois pick-six. Aaron Rodgers, dans sa carrière, en a lancé trois. Wow! Ouais, c'est là que tu te vois, c'est là que tu te rends compte, tu sais, un bon corps arrière pas un grand corps arrière. Aaron Rodgers, tant qu'à moi, c'est un grand corps arrière parce que Aaron Rodgers, c'est pas juste le bras, c'est pas juste qu'il est mobile. Ce gars-là a un, un, un ordinateur à la place du cerveau. Il est capable d'analyser ce qui se passe devant lui extrêmement rapidement. Tom Brady est un peu pareil. puis Ça fait en sorte que les mauvais jeux, ils n'en font pas souvent. Puis ben, Matthew Stafford, oui, oui, il lance le déball comme probablement n'importe quel. Euh, grand carré de l'histoire de la NFL. Mais de temps en temps, il fait des mauvaises décisions. Puis il faisait quand il était à Détroit. Puis il faisait quand il était avec les Bulldogs de Georgia. Puis malheureusement, mais ça, ça reste. Puis encore aujourd'hui, ben, il en fait des mauvaises décisions. Là. 49ers, Vikings, 34-26 pour les 49ers. qui, euh, tu On parlait de coach de l'année, Mike Shanahan. il n'y a pas si longtemps que ça. On était prêts à le mettre dehors. Puis là, oups, les 49ers sont en train de se réveiller. Garoppolo joue pas, bien, joue pas mal. Mais moi, ce que j'aime présentement, c'est le, le jeu de leur ligne offensive sur le jeu au sol. Ils sont hallucinants. Écoute, euh, la, la, leur drive pour finir le deuxième quart, la demi, là, 8 minutes 20, 15 jeux, 85 verges, avec une petite page de Garapolo à Joanne Jennings pour pouvoir aller faire le toucher. Mais malheureusement, dans ce match-là, moi, ce que j'ai trouvé vraiment poche, c'est les blessures à... Dabo Samuel et Dalvin Cook, malheureusement, les deux grosses vedettes de ces deux clubs-là qui tombent au combat. Ça, j'ai trouvé ça plate à regarder ça. Je pense oui. que
0: Dave juste dit Mike Shanahan tantôt, c'est bien Kyle Shanahan. Oh, Mike, c'était
2: ouais, son là. père. Bon, oui, tu as raison. Je m'excuse ça a sorti du croche.
1: Ah, ça, c'est les belles années, Mike
2: Shanahan. Ils ont
1: coaché
0: ensemble, les deux, en plus. Hein?
1: Oui, ouais, à Denver.
0: Non, ouais. non, avec les Redskins.
1: – Aussi, mais à Denver, il était tout jeune quand même, mais il était là aussi euh, à la fin de la carrière de Mike. – Bon, 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 l'autre amène tout ça Broncos. – Hey, come on! <rire> 87 98 back back-to-back. Quand est-ce que tu arrivé à Cleveland, ça? <rire> –
0: Tu jamais. <rire> – Jamais, man. Bon, moi, je l'ai eu, Carl Shannon, <rire> aussi, à Cleveland. – Ah Oui,
1: c'est vrai. Il était-tu ton? Non, il était ton aussi, c'est vrai. –
0: Ouais, là aussi, mais c'est ça. Curieusement, le je jeu au seul marché cette année-là. <rire> –
1: puis regarde, tu viens d'ouvrir la, la porte. Les Niners, pour vrai, tu en as parlé, Will, dans les dernières semaines. Là, ils sont partis. Là, ils sont fatigants. La blessure de Dibo m'inquiète, mais aïe, 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 l'attaque au sol. J'écoutais aujourd'hui, euh, moi, je suis abonné à Serious Exam, j'écoute toujours la, la NFL 24-24 quand je suis sur route. Puis, euh, Pete Carroll était là comme invité ce soir, puis euh, il parlait comme quoi que les Niners, au oh, Watch Out, sont partis vraiment avec un jeu au sol qui est extrêmement difficile à arrêter. Euh, Carl Shanahan très, très créatif. C'est ce qui se passe. On n'en demande pas. 3, Jimmy G, 20, 25 passes, c'est parfait. S'il ne fait pas un job, pas de trouble, Trey Lance va embarquer. Mais le Jai Mitchell, qui était vraiment le joueur du match avec 133 verges, si ce n'est pas lui, ça va être un autre, un Jeff Wilson, euh, n'importe qui, même Dibo qu'on utilisait au sol. Euh, watch Out, Niners, honnêtement, ouh, fatigué très fatigué
0: Non, puis il pique au bon moment, alors que ça a été un début de saison tough avec quelques blessures. Mais les Niners, vraiment, piquent au bon moment. Je ne sais même pas qui c'est qui affronte cette semaine, puis j'aimais tout de suite gagnant.
1: Ah, je te pique ma curiosité. Oh, il s'en va assez à Seattle. C'est plus comme avant. Fait ouais. effectivement.
0: C'est un ouais. must win, oui ou non?
1: Ouais. Et tu étais plus compétitif avec Gino Smith? On, on va en reparler tantôt, ouais. euh, mais oui.
2: Mais là, essaye pas d'escamoter ton <rire> équipe, mon Will, là, puis de passer tout de suite à Seattle Oh
1: my God, t'es-tu bizarre oh, oui. comme match? Oh, qu
2: qu'est-ce hein?
1: qu qui se passe avec oh, ton équipe qu'est-ce qui se passe? c'était bizarre, c'était comme hein, <rire> le, on joue à patate chaude là. prends prend le ballon. Oh, non, ouais. je vais l'échapper. Oh, ben, moi je vais l'intercepter. Oh, non, moi je vais l'intercepter. Hey, C'est comment? Qu'est-ce que ça? Ça semblait un match du jeudi, carrément. Ouais, hein. tu sais
0: des, des trucs weird là un peu. Puis ne je sais pas comment ta défensive peut provoquer quatre interceptions et trouver le moyen tout de même de marquer 10 points et de ne pas gagner. Je la. connais pas la, la stats, là, mais j'aimerais savoir là, combien de fois c'est arrivé dans l'histoire de la NFL.
1: Il ne doit pas être arrivé souvent, effectivement, Will, mais <coughs> moi, c'était la face de Miles Garrett et de, de Devian Clanney Garrett qui était comme ah, Qu'est-ce que tu veux je fasse, c'est c'est un machin. David de qui a pris son casque, qui l'a pitché, qui a dit ouais, qu'est-ce ben, que je peux faire pour l'arrêter, c'est un mot du Lamar-là. C'était vraiment insane. Puis le jeu du match, puis le meme était parfait. Quand Clamar, il reculait, reculait, puis fuck it, I'm gonna throw it. Mark Andrews, il est là, à quelque part, c'est sort sur of « Touchdown Raven, ça comme fait what the fuck Ah non, c'est
0: ça. Puis euh, écoute, j'ai envoyé des points à mon ami Laurent, un fan des Ravens, toute la soirée. Puis on aime ça, ça s'agacer quand les, les bruns et les corbeaux s'affrontent. Mais euh, j'ai dit à la fin du match, moi, que je, je suis le pire qui envoie des points, qui envoie promener tout le monde durant les duels. Mais je suis le premier, par contre, à avouer euh, mes torts après les matchs. Puis les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner. Puis les Ravens ont trouvé le moyen de gagner ce match-là. Puis les Browns ont encore des crottes à manger. Puis euh, c'est ça. C'est ça. C'est autant maudit que cette équipe-là n'a pas été constante cette année. Quand l'offensive fonctionnait, la défensive accordait trop de points. Et là, maintenant, quand la défensive fait le travail, l'offensive a de la misère à faire un first down. Et je ne sais pas. Il n'y a personne qui, qui est comme. Au même moment, à pleine, en pleine possession de ses capacités, euh, les Browns sont décevants. Puis je me donnais ce match-là pour peut-être reprendre confiance pour cette saison, mais euh, il est arrivé plein de choses avec des blessures et tout ça. c'est vraiment pas la première excuse. Là, mais euh, je pense que les Browns, ça va être euh, en fin d'année, peut-être une année à oublier.
2: C'est peut-être un bye week au bon moment, par exemple, t'sais, pour t'sais, ramasser les pots cassés. Vous êtes 6-6, vous êtes sur le bord de faire les séries. Ça va peut-être permettre à Baker de soigner son épaule, de revenir plus en santé. Mais oui, je suis d'accord avec toi, les Browns, c'est inquiétant. Mais on s'entend aussi que les Browns, vous n'avez vraiment pas un horaire qui est facile. Euh, crime 1, euh, vous êtes dans une division qui est tough. Puis là, vous repognez vous les Ravens en revenant de votre bye week. Les Raiders, les Packers, les Steelers
3: et les Bengals,
0: là. Non, non, ça n'a ça pas été une saison évidente dès le, le match numéro un. Euh, C'est ça. C'est ça.
1: Il n'y a pas Mais juste on... les pour qui sont cassés avec les Il y a Baker Mayfield aussi qui est cassé. À un moment donné, c'est bien beau le cœur à l'ouvrage, puis que non, 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 je suis capable, je suis là, mais quand que le corps ne suit plus Baker, là, laisse la place à quelqu'un d'autre parce que là, tu fais mal à tout le monde.
0: Effectivement, mais les Browns, ça passe par le jeu au sol, puis ils n'ont pas été capables de l'établir face aux Ravens parce que ça devient peut-être évident dû au fait que Baker n'est pas en forme, fait qu'on ne va peut-être pas tirer les longues passes et tout ça. Mais quand le jeu au sol ne fonctionne pas ou moyennement, on voit que les Browns ont de la misère à avancer le ballon. C'est pas une équipe complète, mais sacrament, Karim Hunt revenait au jeu et on l'a à peine utilisé. Ça, je m'explique mal. J'étais en beau joie le vert devant mon téléviseur dimanche soir, moi vous en passez un papier.
2: On termine ça avec le Monday Night Football, alors que oh, le WFT gagne un troisième match de suite et cette victoire-là permet aux Seahawks d'avoir trois défaites de suite. Euh, c est, c est les Seahawks, je pense, c'est fini, non? On est capable de le dire officiellement. C'est une équipe qui non seulement ne fera pas les séries, mais je pense que Russell Wilson, il en est peut-être dans ses derniers milles. Pour ce qui est du WFT, euh, écoute, c'est une, une équipe présentement qui se bat, mais... Ils l'ont échappé tu sais, belle avec leur kicker qui se blesse au deuxième camp. Là, il n'y avait plus <rire> personne pour kicker. Eh, bon, aïe,
1: aïe, aïe. Mais c'était donc
2: plate. Ouais. Oui. Mais, ouais. Donc, mais, <rire>
1: ouais. mais Washington, c'est vraiment pas fini. Hein. Ils n'ont pas affronté Cowboys ni Eagles encore.
0: Tyler, ouais. tequila, Heineken, pas le temps de niaiser.
1: Je dirais Antonio Gibson, par exemple. Je l'ai bien aimé, cette rencontre-là.
0: Hey, G.G.D., G.K.
1: McKissick. Why, Woff, Gibson. Ben, euh, il oui. payé à Fantasy, mon chum, là. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, les deux Tree? Juste pour faire chier à ceux qui ont Gibson. Puis ça n'apparaît pas dans ma voix, mais c'est moi, j'ai Gibson aussi dans mon pool. Mais <rire> 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 il faut s'inquiéter, pour bon, vrai, des Seahawks. Euh, tu sais, tantôt, je parlais beaucoup de créativité, mais là, il faut que je lance une pointe. Euh, je m'en suis plus qui qu'il a aussi des Seahawks, là, mais. Sacrifice. Dicky Metcalf là, en Fantasy donne 11 points total, je pense, dans les trois dernières rencontres. Ah, ben ouais. Tu sais, à un moment donné, quand tu as un monstre de même, tu n'es pas obligé de tout le temps de le mettre à l'extérieur, un compteur ou un double coverage avec le safety en arrière. Fouler dans le slot, fais des, des, des outs, fais des slants, n'importe quoi. Sois créatif. Tout ce que tu vois, Dicky, c'est qu'il court en ligne droite, il court en ligne droite, il court en ligne droite. À un moment donné, il y a de quoi péter des câbles pour non, il faudrait donner le
0: ballon à Alex Collins. Voyons, who the fuck is Alex Collins?
1: Ouais, ou DJ, joue pas pour les Cowboys Dallas.
0: <rire> ça, c'est un cool nom, par contre. DJ Dallas. Ça me en trop penser. c'est
1: ça. C'est comme DJ Collins.
2: C'est DJ Dallas. Oh, DJ Dallas. We the best. Oui, mais sincèrement, sincèrement, les boys... Le nom le plus hot pour un joueur de football, c'est présentement le defensive back des Crimson Tint d'Alabama. Son prénom, c'est Cool-Aid McKinstry. Écoute, <rire> tu t'appelles Cool-Aid.
0: Ah, Cool-Aid, bah, c'est fou, ouais. C'est comme <rire> le tight end des Saints, Lil Jordan Humphrey. Non, wow. mais tu sais, c'est comme... C'est quoi? Cool, les parents étaient comme « ah si, on va appeler notre fils Jordan. Tu » sais, On était des fans de MG, on va appeler notre fils Jordan. Tu fais « Ah, ok, ok. Ouais. »« Non, non, on va y aller plus loin, Lil Jordan. <rire>
1: » Puis moi, j'en ai un autre, il a signé cette semaine avec l'équipe de pratique des Bears. « The Virgin. » Oui, <rire> oui. C'est malade. C'est The Virgin, c'est lui là, c'est The hey, moi. Il va jamais avait... faire l'acte, jamais.
0: Man, il y avait le porteur qui s'appelait Morris. Morris. Ben oui,
1: ben oui, avec l'équipe à Dave.
0: Ouais. ouais Les lions. De beauté. Ouais,
2: ouais, il y ben avait oui. aussi
0: Captain m m m McAuleen, hein? Capitaine euh, McCurry. Munerlane? Motherlane? Non, mais on s'en crisse du nom de famille ou <rire> pas. Le gars il s'appelait Captain, man. C'est-tu pas nice? <rire> tu sais, comme quand tu vas chercher un 2x4 au Rona, pis là, tu dis Hey, il est pas cher celui-là, capitaine. Là. Ça, ben t'sais, au moins ce gars-là, c'était son vrai nom, capitaine.
1: Mais faut le dire, Maurice, Maurice, je me suis longtemps posé la question. Ça se peut pas être non créatif la part des parents. Hey, on appelle-tu notre fils Maurice? Eh hey, oui, ça va fiter avec son nom de famille. Ça n'a pas de bon sens. Maurice! Hey, mais on va, va l'écrire différemment, par exemple. Ça va être M-A-U-R-I-C-E, ouais. parce que son nom de famille, c'est M-O-R-R-I-S. Ah, oh, ok, parfait, chérie, ça passe.
0: C'est comme Maurice Maurice, dans le fond. C'est ça. <rire> ça. Mais, mais un de mes préférés, c'était A-A Clinton Dix. C'était ouais, nice. Ouais, c'est ouais,
1: ouais, comme « a
2: ah, Family <rire> Prix. » Qui vient
1: du Saint-Louis du Haha. En oh.
2: passant, je te l'annonce en grande primeur, mon Will, il y a un nom que tu vas vouloir avoir pour un de tes joueurs. Là. Il joue présentement au football le High School, puis il s'en vient. C'est un corps arrière. Son nom, c'est General, puis son nom de famille, c'est Booty. General... Oh, bo ben non! Oh, monsieur, oh,
0: t'es pas sérieux. <rire> je suis très sérieux. General
2: pro. Booty? <rire>
0: ah, ah, ouais. yeah, yeah, il me semble yeah, qu'il y a yeah, plein yeah, de jokes yeah. qui me viennent à l'esprit.
1: Ben là. oui. Aïe, aïe, aïe,
2: aïe, aïe, aïe. Ouais, T'en as un autre, là. White Les receiver gens, de mesdames, gros... garde à vous <rire> Un wide receiver aïe. de two qui s'appelle Fat Watts.
1: Mais non, c'est quoi oh, ouais. ces noms-là? Sérieux.
2: Number ouais. 28, Fat ouais. Watts. Puis finalement, un oh. ben, joueur de ligne offensive de Auburn qui s'appelle Broderius M.
1: Le jambon, là.
2: Le jambon, un gros jambon. Ouais. C'est ah, gros ça. Jambon,
0: oh, Mais jambon. oui,
1: c'est sûr oh que c'est le cendier.
0: Mais est-ce qu'ils ont des... Moi, je l'ai toujours dit, les gars, et je l'ai souvent dit en... dans mes chroniques à la radio et tout ça, tu ne peux pas t'appeler Steve Garriepi puis être le champ-centre des Yankees de New York. Ça ne marche pas, là. T'sais, il faut que ton nom fit avec le poste et ta
2: position et dans le sport que tu joues. Et c'est pour ça qu'un corps arrière qui s'appelle General Booty va faire la NFL. C'est sûr, ce gars-là est prédestiné pour jouer dans NFL. <rire>
1: Incroyable. Wow, hey, on Bon, les boys, on met, table. Table. Yes. on met la table. On met la table. La le podcast est quand même booty. assez long. <rire>
2: ouais. hey, on commence avec les Cowboys de Dallas qui s'en vont jouer aux Saints. Et là, on sait que Amary Cooper est questionable. On l'a enlevé du COVID list. On sait qu'on va avoir CDLM de retour aussi. Et on sait qu'avec les Thames, les Saints, Taysom Hill. Oh, bon, bon, bon,
0: bon, je l'attendais, celle-là. Fuck you à Marie Cooper et CD Lamb. Le show, ça va être Tyson Hill. Ah,
1: yeah, yeah. Bye, boy. Le show.
0: Couteau suisse, <rire> toi, de retour sur le terrain. Le
1: show. Ah, yo, yo, yo,
0: Je vais yo, yo, avec les yo. Saints, les gars. Je vais avec les Saints. Hey, ah, God. pas
1: sérieux. Le gars n'est même pas capable de battre Trevor Sherman après. Ça prend six semaines. Non, non, de après, Il
0: était blessé. là. Oh, ah.
1: a... ouais, c'est <rire> ça.
0: Là, il est de retour en forme. Sean Payton, il confie le ballon. Tyson Hill for the win. À wind. qui
1: tu veux qu'il lance le ballon?
2: Ben, pas encore. Ça? Il n'a ah, pas oui, besoin oui. de passer le ballon. Il peut courir.
1: Ben oui, Exactement.
2: Ça. Non, non, non. Lui, il, il,
0: c'est le porteur d'eau. C'est lui qui colle les jeux. C'est lui qui lance le ballon, qui court avec le ballon, qui donne les remises au porteur, qui est lui-même le porteur de ballon et, et il le passe le ballon à lui-même qui est le tight end ou le receveur.
2: Parce qu'il bloque ses propres, <rire> il bloque sur ses jeux à lui. Il
0: hein? y en a-tu un joueur aussi versatile que lui dans la NFL? No way.
1: Corderell Patterson.
0: Arrête, as-tu déjà vu passer un ballon, Corderell Patterson? Hey,
2: as-tu déjà safety. vu
1: Taysom Hill Safety?
2: Ben oui. Hey, Corderell Patterson, c'est le nouveau Deion Sanders. <rire> Sauf les, les, les matchs de baseball en moins. Ouais, ouais, exact.
1: <rire> Mais moi, je vais lancer une flèche à NFL. par exemple. Pour vrai, ordinaire, pas à peu près que jeudi passé, les Saints reçoivent le soir, puis jeudi d'après, ils reçoivent encore le soir, honnêtement. Euh, je veux dire, il n'y rien de spécial avec cette équipe-là. Même si c'était Jameis Winston, le carrière, je trouve ça très, très ordinaire qu'on les revoit encore une fois. Euh, mais pour le match en tant que tel, avec le retour de ces deux receveurs, je ne vois vraiment pas euh, comment les Cowboys vont échapper, surtout à la suite sud Ah ouais, hey, les,
2: les Cowboys, les Cowboys! Non, non, mais non, non Kim, drôle. ils t'ont
0: fait perdre l'argent la semaine dernière. Là.
2: Tyson Hill va te faire faire encore une fois le coup, mon Dave. Hey, écoute, tu me donnes le choix entre Tyson Hill Camara blessé, puis Ingram blessé, puis de l'autre bord, tu as C.D. Lamb, Cooper, Dak the Prescott. Des
0: détails, des ouais, détails, ça.
2: Moi, je vais avec les Cowboys.
0: Mais hey, Marty, tu me fais penser, Krim, j'ai jamais vu ça dans l'histoire de la NFL, la même équipe qui accueille le Thursday night, deux semaines de suite.
2: Mm. Ordinaire. Ouais.
1: Pour vrai, je la trouve ordinaire. Je trouve ça vraiment plate. Tant qu'à ça, tu sais... Je sais, il y a des équipes qui n'ont pas vraiment la chance d'avoir un prime time quoi que ce soit. Mais une autre équipe, même si c'est pas Non, t'as tu sais.
0: Je m'en allais là.
1: <rire> non, non. <rire> non, pas les lions là quand même. Mais tu sais, je trouve ça vraiment ordinaire. Surtout en fin de saison comme ça, on est dans le dernier stretch. Je sais pas. J'aurais aimé mieux un meilleur. Euh...
2: Hey, les, les lions Bleus. Les lions Bleus, c'est fait pour être prime time. C'est fait pour être sur le stage à Broadway. Tabarnou, <rire> ça a été
1: cœur. Hein. En <rire>
2: Hey, euh, dimanche, une... dimanche 5 décembre, on commence ça avec euh, un match que Tom Brady va probablement encore dire 28-3. Buccaneers-Falcons. Les boys, moi, je vais avec les Buccaneers. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Tom Brady va niaiser encore avec les Falcons, comme d'habitude. Ben
1: oui. Ben oui, il va les Trolls, c'est sûr, puis ils vont couvrir Easy la moins 11. Facile. Facile, facile.
2: Ah, oh, facile,
0: facile. J'y vais avec la famille. Là. Puis, Matt Ryan a un complexe devant Tom Brady, comme bien des hommes, vous allez me dire. Là. mais Matt Ryan
2: encore plus. Là. Fait que non, non, écoute. On va être une balade dans le parc, cette affaire-là. Là. La seule chose que je peux voir, par contre, là, Antonio Brown n'est pas là. Euh, Devin White, on n'est pas sûr s'il va jouer ce match-là non plus. Vita V on pense qu'il va peut-être revenir. Mais ça fait quand même plusieurs joueurs importants dans l'équipe qui ne seront pas là. Au moins, Grant est de retour. Mais moi, je ne vois, je vois pas comment l'offensive euh, de Tampa Bay, avec euh, Fournette en particulier, va être capable d'être arrêtée par celle des, euh, des Falcons. Ils n'ont ont personne. Ouais. Ensuite, on a Cardinals contre les Bears, font probablement le retour de Kyler Murray, ce qui fait en sorte que je pense que les Cards vont gagner. Oui. Easy.
1: 100 je Andy Dalton pour. ou Kyler Murray? <rire>
2: Ben, écoute, dis de même, Tyler Murray. Il <rire> n'y a pas grand-chose. Retour, à
1: à Retour de d
0: Retour de d Mais fatigante, euh... la défensive des Bears, quand même. Mais pourtant, Mais... ils ont
2: quand même pas mal de blessés. Quand tu y penses, là, euh, euh, en tout cas, je, je vais quand même avec Arizona parce que la majorité de leurs gros gars vont revenir. Euh, Puis c'est une équipe qui sort d'un bye-week, qui va être reposée. Les Bears sont maganés, sérieusement. Non, non, mais un
0: peur là. Callum Mack est out, mais ils reviennent d'une grosse victoire
2: face aux Lions bleus, là. Fait qu'ils vont avoir pris confiance, là, les Bears. Oui, oui. Alors, écoute, une victoire à l'arracher contre les Lions bleus. Puis là, ils pressent, qu'on va voir la meilleure équipe de la Ligue. C'est clair qu'ils arrivent en confiance, là. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux avoir confiance en toi, joue contre les lions, puis après ça, va te pogner les champions en titre. Ouais, C'est ça, mec C'est comme passer du pee wee au mid -Jet en ouais. deux games. Euh, Bengals contre les Chargers, les boys. Euh, ça, devrait intéressant. Être pire, ça devrait être pas pire parce qu'on va avoir euh, Herbert contre Burrow, les deux gars qui, selon moi, sont les meilleurs carrières de cette QV-là, qui vont s'affronter. Ça va être le Absolument. fun, j'ai hâte de voir ça.
1: Ça va être bon. Je déteste la de des Chargers qui n'est pas capable d'arrêter grand monde depuis plusieurs semaines. Moi, je vais que les Bengals. Joe Mixon est en feu. Let's go. Hooday!
0: Ah oh, oui, tu as raison, Marty. Euh, les Bengals m'ont vraiment impressionné face aux Steelers grosse victoire d'équipe puis la défensive est bien meilleure que bien des gens le, le, le prétendent euh, puis les Chargers c'est moins convaincant depuis quelques semaines euh, Joe Mixon et deux Joe vont leur piler d'en face offensivement euh, Fait que non, victoire des Bengals
2: je vais avec la famille moi avec euh, j'aime pas vraiment ce que je vois de la défensive puis j'ai pas aimé ce que j'ai vu de Justin Herbert au dernier match plusieurs erreurs qu'on n'a pas vu encore depuis le début de l'année euh, non, je vais avec les Bengals, moi avec. Vikings contre mes Lions de Détroit. J'y vais avec les Lions pour perdre un autre match, un onzième cette saison, les, les hommes. Et euh, ils sont quand même, écoute, ils sont quand même négligés par juste sept points. La pire équipe de la ligue. Ça te montre comment que il y, y a du respect pour cette équipe-là quand même. <rire> <rire>
0: hey,
2: D'ailleurs, là-dessus, là,
0: j'ai vu une affaire co contre le spread, là, comme les lions sont comme 7-4 cette année. Ouais, fait y a même... une fiche positive d'avoir battu le spread <rire> en quelque sorte. Mais souvent, c'est comme oh, ils vont perdre par 18 ils vont perdre par 15, fait que. Au moins, ils réduisent l'écart. Alors, les parieurs à Vegas détestent
2: les Lions Bleus comme à peu près tout le monde en Amérique. Ouais, puis <rire> en passant, la meilleure équipe présentement avec le spread, c'est Green Bay à 10-2 cette année. Ouais, quand même, juste de même, quand même
1: solide. Ben, je pense que la famille, on va y aller tout avec les mauves hein, cette semaine. Ouais. Ils vont être blancs probablement, mais euh, je m'attends à un gros match de Justin
0: mmh, J'aime beaucoup le bleu, moi. Oui,
1: ben, non. Mais non,
0: ils n'ont aucune chance. Même si c'est Alexander Matheson dans le champ arrière chez les Vikings. Non, non. Les Lions.
2: Tu, tu ne penses, ça. Ça tu, tu penses pas que ça va être un match revanche? Tu ne te rappelles pas leur premier match cette saison? Ça finit 19-17. Les Lions sur un bon, genre de placement fin de match de 54 verges. Oui. Mais Deandre Swift fait pas là, fait que ça n'arrivera pas.
1: Exactement. Next, un autre game plat. Eagles ouais, Jets.
2: Oh non, Eagles,
1: a... Jets, les boys. La revanche de Joe Flacco sur le banc. <rire>
0: Incroyable. <rire> Deuxième semaine de suite que les Eagles s'en vont jouer à New York au MetLife Stadium. C'est bizarre.
1: Hey, c'est vrai. Ils ont tu resté là, vous pensez?
0: Probablement. Quoique, c'est pas Ben, ben non, ben non, non c'est à côté. C'est hein. à
1: côté. Ouais. <rire> ben c'est sûr que non, mais quand même, tu dis, bah, Une see you next après. week.
0: Oh, on va profiter d'un hôtel cheap du New Jersey sur le bord de l'autoroute pendant une oh. semaine.
1: Hé, pauvre, est-ce New Jersey?
0: Ah, oh. oh, écoute, oh. New Jersey, Peur pour. À part avoir les Devils, ils n'ont rien. C'est ah,
1: pas beau. Il n'y a rien à foutre, honnêtement. C'est atroce. Ben, C'est le,
0: mais... le longueuil de New York.
1: Ah, carrément. C'est ouais. très bien dit. C'est carrément ça. L'autre <rire> bord. Du love, du lac, like, Prévost. C'est pas une qualité, là, man. <rire> non, vraiment pas. <rire> oh euh, pour tout ça, pour les Eagles, je pense que Jalen Rose oui. va se
2: manger. Oui. Même chose, Eagles aussi, Davante Smith, il va les manger tout rond, les GES, -E S Jets.
0: Bon, ouais. Ben oui, les Eagles, quand même, contre-performance contre les Giants, mais ils vont se reprendre. Depuis... Le défi n'est pas immense, là. alors LDT, ça va être une autre défaite, malheureusement.
2: Hey, on en les a un bof hein, cette
1: semaine. Ouais, puis moi j'ai une question pour vous autres. Over, under, 150 verges au sol, Jonathan Taylor.
2: Euh...
1: À Houston.
0: J'ai goût de te dire over, mais à un moment donné, le match va être peut-être hors de portée, donc on va l'asseoir, euh, Taylor.
1: Que, Je pense t'sais... pas, Will. Je disais ça contre les Bills, Taylor, Je joue jusqu'à la fin.
0: Ouais, mais tu sais. C'était quand même contre les Bills, c'est les Texans.
1: Oui, mais je pense qu'on veut lui donner du bonbon pour euh, ses statistiques.
0: Hey, je vois que les billets les moins chers sont à 7 pour ce ouais, match-là. Ça, ça devient intéressant.
1: Sérieux? 7 euh, Je m'excuse, mais easy que je suis là live pour voir Jonathan Taylor. Ben,
0: J'espère, man. Voyons, la bière au centre ville
2: est plus chère que ça. Là. Hey, je suis le un... à soir. Ouais, Taylor, il a fait 145 verges dans le premier match contre les euh, Houston Texans. Combien qu'il moi 145 verges. Mais ce oh. qu'il faut faire, non, il faut savoir par exemple qu'il a fait 145 verges en courant juste 14 fois par exemple.
1: Ouf, <rire> moyenne <rire> ça va, ça.
2: de 10. Ouais. <rire> ça
0: se
1: peut
0: pas. Oh, mais les Texans <rire> viennent d'arrêter Derrick Henry il y a deux semaines. Ah oh,
2: non, c'est vrai, ouais, <rire> il ne jouait pas. Oui,
1: il s'est arrêté lui-même. <rire> <rire>
2: Ah, non, les codes... Ah, oui, je vais avec l'Over.
1: Je vais avec l'Over, les boys. Ouais. Ah, J'aime ça,
2: Over, puis
1: probablement que la cote va être bonne pour Over 150. Sûrement. Non,
2: non, ouais, mais... je serais curieux. Des fers à cheval, là, ouais, par là. là. Ouais. ouais. Ah, on va y aller avec un autre match buff. Euh, Miami contre les Giants. Ça clair. risque d'être
1: euh, Mike Lennon, hein, ce que j'en dis.
2: Ah, oui? Et Chris. <rire>
1: ben, <rire> Daniel Jones ça... est questionable.
2: Ça rajoute pas à
0: l'excitation de la rencontre, moi, ouais. de le dire, là.
1: Non, exact. Ça, c'est le
0: gars qui a un coup qui mesure 12 mètres, hein? C'est ça, Mike Glennon, là?
1: Non, ça, c'est Davis Miles.
0: Hé, hey, mais les deux, c'est semblable. <rire> Hé, hey, honnêtement,
1: ça... Texas, ils ont quoi à perdre? Excellent mentor pour Davis Miles, Mike Glennon, l'année prochaine.
0: Ah, c'est vrai. Les, ça, deux, les deux, ils, ont ils même voient en de vue. haut de la jungle, tu sais. Ils ont, ils ont même prévu.
1: Ils <rire> peuvent voir qu'est-ce qui se passe au tailgate <rire> <quand> <rire> ils sont <sur> le <rire>
2: Hey, le over-under de ce match-là, là, parce qu'on s'entend, moi, je vais avec les Dolphins, mais le over-under de ce match-là, il est 40.5. Moi, je vais under. Je pense que ça va être un match qui va se finir genre 13 à 10 ou 7 à 6. ah C'est
0: sûr qu'il n'y aura pas de points dans ce match-là. Les Giants viennent de gagner quand même, mais ils ont marqué 13 points. Ils ont une bonne défensive quand même, les Giants. Les Dolphins, on en a parlé tantôt. Grosse défensive présentement à clair que c'est under ce match-là, puis victoire des Dauphins.
1: Oui, j'adore, plutôt aussi, Dave, je sais que tu l'adores, Jalen Waddell de Bahama. Et ouais. Il connaît une saison recrue vraiment solide.
2: Oui, en fait, la majorité des receveurs qui sont sortis cette année ont des bonnes saisons. C'est quand même le fun de voir ça. Les matchs de 4 heures, messieurs, de WFT qui s'en va jouer au Allegiant Stadium à Vegas contre les Raiders. Euh, quand même un match important pour les deux équipes parce que les Raiders, avec cette victoire-là, montraient à 7-5 et resteraient dans la course aux séries. Puis Washington, avec une victoire, remonterait à 5 à 500 avec une fiche de 6-6 puis commencerait à chauffer sérieusement les, les, les Cowboys si jamais ils devaient perdre aussi. Là. Euh,
0: match intéressant pour vrai. Tu sais, c'est genre de match pas sexy, mais qui pourrait devenir très cute. Vous me suivez, là? Ouais. Euh, puis les euh, WFT, sérieusement, ont pris leur air d'aller autant défensivement qu'offensivement. Puis Aniky, Gibson, euh, McLaurin, c'est un pas pire trio présentement. Puis les Raiders arrivent d'une grosse victoire, mais je vais y aller avec les WFT dans un match qui va nous tenir... Euh, sur le bout du divan jusqu'à la toute fin, j'ai l'impression.
1: Oui, ça va être bon. Je suis d'accord avec toi, ça va être bon. Euh, les Raiders, hein, c'est tellement inconstant. Une semaine in, une semaine out. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Les w Opti qui sont en feu de ce temps-ci. Euh, Je ne sais pas si vraiment le facteur Vegas va influencer cette rencontre-là. Je ne suis pas un gros fan de la défensive des Raiders. Je pense que j'en ai dit euh, plusieurs fois. Euh, que Je pense que ça a été peut-être euh, un départ canon, mais que là, on voit vraiment euh, la défensive des Raiders. qui a beaucoup de travail à faire encore une fois dans la prochaine saison morte. J'ai goûté de te suivre, Will. C'est sûr, je ne suis pas un, un grand fan des Raiders, je ne m'en cache pas. Euh, mais ça va être très serré très, très serré par trois. Mais je vais y aller avec l'équipe qui est en feu, Washington.
2: WFT, yes, sir. Ouais, je vais y aller avec la famille, moi aussi. WFT, pour la simple et yes. raison, c'est fort probablement que Darren Waller ne sera pas là. Euh, c'est vrai. C est, c est, là, ça ne va pas bien. Là. Ça, 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 ils n'ont plus beaucoup de receveurs ils ont Hunter Renfrow. C'est probablement la seule vraie âme que Derek euh, Carr va avoir. Fait que non, moi, je vais avec WFT. Je pense que ça va être un match excitant. Je pense que si t'as un équipe d'un bord puis de l'autre, il peut bien des affaires. Fait que ça va être excitant à regarder. Ça va être le match là, divertissant. On va le dire comme ça. Jaguars contre les Rams. y Y'a-tu une équipe oh. qui va mieux te faire paraître que les Jags quand ça va pas bien? Ben, C'est le match parfait. parfait pour les Rams. Exact.
1: Vraiment. À la choix, maison...
0: Là contre les Jaguars alors que ça va mal. Puis, la confiance est tellement fragile là, dans le sport en général, mais surtout dans la NFL parce que tu as un seul match puis, quand tu contre-performes un dimanche donné ou un lundi ou un jeudi, bref, là, tu dois vivre toute la semaine après avec cette performance-là. Fait que les Rams, là, ils ne jouent pas les Packers en fin de semaine, puis c'est une maudite bonne affaire. Là. Fait que là, juste d'affronter les Jaguars, tout le monde va pouvoir performer. Aaron Donald va peut-être réaliser deux sacs contre une O-Lane de marde. Tout le monde va reprendre confiance, puis ça va être une bonne chose pour les Rams.
2: Euh, sérieux? Ouais, là?
1: Absolument. Vas-y, Dave. <rire> Et...
2: Les Jaguars, là, je ne sais pas s'ils si savent ce qui si s'en si vient. Là. Mais les Rams vont sortir de là. Ils vont être en maudit. Trois défaites de suite. Là. Tout le monde leur demande qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Puis les vedettes, ça ne vous a pas fait, hein. Puis la, la chimie d'équipe pas de à polier. ils vont sortir en maudit. Ils vont les éclater, les Jaguars. Je ne sais pas s'ils si s'attendent à ce qu'Aaron Donald sorte tranquillement. Là. Mais le milieu de la ligne, ça va éclater. Trevor Lawrence, man, il est mieux d'avoir une dégaine rapide parce qu'il va se retrouver derrière pas mal souvent. Euh, les Rams, ils ne seront pas de bonne humeur. Ça ne surprendrait pas que ce match-là, ils les écrasent puis les écrasent comme il faut. Là. Un genre de un 42 à 10 ou un 45 à 6. Là. Quelque chose de, de vraiment, vraiment convaincu. Ben,
1: effectivement, Will, tu bien dit, ça va être une volée. Puis ils n'ont pas le choix. Ça prend vraiment une volée. Euh, C'est la meilleure façon de rebondir à domicile. Il n'y a vraiment aucune excuse. Sors-moi pas les blessures. Euh, ton équipe B peut en masse battre l'équipe A des Jaguars, honnêtement. Charles McVey. T'es bon? T'es créatif? Let's go, montre nous le
2: Ravens-Steelers à 4h25, qui est. j'ai pas le goût de dire que c'est le meilleur match de la semaine parce que c'est pas le cas. On va en avoir un ou deux autres de pas pire, mais c'est un match quand même qui pourrait être intéressant. Est-ce que les Steelers vont montrer quelque chose encore ou vont juste s'écraser? Puis Est-ce que les Ravens et Lamar Jackson Vont se remettre de leur compte performance malgré la victoire. Ben, c'est
0: toujours des bons matchs, pareil, entre les Ravens et les Steelers. Historiquement, c'est une grosse bataille de division depuis plusieurs années. Euh, ça va être le 30e match en carrière entre John Arba et Mike Tomlin, mm -hmm. quand même. Et puis, c'est 15-14 en faveur des Steelers présentement entre mm -hmm. les deux équipes. Fait que ça a été serré en joie le vert là, quand même. Euh, fait que Peut-être à première vue, les Ravens ont l'avantage, mais moi je pense que ça va être serré. Euh, deux équipes que je déteste. Euh, je, vous en, <rire> je vous en passe un papier, mais euh, je vais dire les Steelers. Oh! Oui, je ne sais pas. Oh, je pense que allez. défensivement, on va être capable de blitzer la mort, de lui compliquer la tâche. Je ne sais pas, les Ravens sont dû, ils ont gagné, mais pas vraiment de façon convaincante contre les Browns. Lamar n'a pas joué un gros match non plus. Les Steelers en jouent toujours des bons matchs face aux Ravens. Joue au sol, contrôle du clock, un Big Ben, on espère qu'il ne fait pas trop de revirements, une grosse défensive. Je pense que ça va être ça la clé du succès pour les Steelers.
1: Ravens par 10. Moi, je pense que Baltimore vont prendre le contrôle de cette rencontre-là. Je prends la défensive des Ravens avant celle des Steelers. Euh, Big Ben, il est juste au bout du rouleau. Euh, ça va être Il va juste donner des petites passes à Deontay Johnson, des petites passes à Najee Harris sur les de ballon, La haut-line des Steelers euh, M'inquiète, euh, je n'y crois pas vraiment. Je pense que ça va être une domination de la part des Ravens. Oui, c'est toujours des bons matchs, toujours physique à, à bas pointage, euh, mais moi, je vais avec une victoire style 20-10 des Ravens.
2: Ouais, Ravens de mon côté aussi. Euh, Lamar Jackson, sérieusement, je pense que ça va être une genre de game qui va faire en sorte, qu'il va rebondir. Euh, il l'a dit lui-même, il a très, très mal joué contre les Browns. Il va se relever. Puis Tu le disais, Will, les bonnes équipes trouvent toujours un moyen de gagner. Puis les Ravens avec Arba, ça ressemble pas mal à ça. Ouvre les moyens de gagner. Fait que moi, je vais, aller, je vais y aller non seulement avec les Ravens pour la victoire, mais pour égaler l'affiche euh, entre ces deux entrées-là à 15-15.
0: Très bon. Mais est-ce avec les gars, parce que la semaine dernière, quand c'est arrivé, j'ai été le seul dans mon coin. C'est avec les Broncos. Et puis, c'est moi qui ai eu raison. fait que c'est parfait. Ça va okay. se poursuivre pour une deuxième semaine de suite.
2: <rire> 49ers, Seahawks, messieurs, ça joue à Seattle. On en a parlé tantôt, mais je pense qu'on est d'accord. Hein? Je pense que les 49ers sont vraiment une équipe avec le vent dans les voiles. Puis je ne vois pas comment les Seahawks vont être capables d'y ralentir.
1: Ça, les boys, ça a été une rivalité que j'ai longtemps aimée. Je ne sais pas pour vous. Là, dans les années 2010 ouais. à 2020, c'était tellement bon. Le trash talk entre Crabtree et Richard Sherman. Ouais. Euh, Carol. Tim Harbaugh contre Pete Carroll. C'était bon pour vrai. C'était toujours féroce. Ça s'affrontait souvent dans les playoffs. C'était bon. Mais malheureusement, ça va changer à partir de cette année. Euh, les Niners vont aller dessus sur les Seahawks pour les euh, prochaines années. Euh, avec un Trey Lance, moi j'y crois beaucoup à ce club-là pour l'avenir. Seahawks, on n'en a aucune idée de la suite des choses. Pour la rencontre de dimanche, euh, ils me déçoivent tellement les Seahawks. C'est drôle parce que souvent on a pointé à la défensive de Seattle. Depuis quelques matchs, ça va beaucoup mieux, mais c'est l'offensive qui est complètement plate. Aucun jeu intéressant, on n'est pas créatif. Pas capable de mettre le ballon à ton meilleur à du KMI de Cap incompréhensible. On est en train de gaspiller son talent cette année euh, contre les Niners qui sont en feu, qui vont courir le ballon, contrôler le temps. Niners, easy.
0: Ah, oh, Niners, easy. Tu as raison, Marty. Et même si Debo Samuel ne sera pas de la rencontre, il va manquer euh, ce match-là peut-être une autre semaine. C'est une courte blessure. Là. On va le revoir là, quand même plus tôt que tard. Euh, moi, c'est mon joueur préféré dans la NFL cette année. Debo Samuel, il fait tout sur le terrain. Euh, il est dominant, mais même sans Samuel, les
2: Niners vont gagner une main dans le dos. Les Seahawks, les boys, ont signé Adrian Peterson et c'est pour ça que je vais prendre les 49ers de San Francisco. <rire> <rire> oh, je, vois, je vois pas comment ils vont les arrêter. Là, ça ne marchera pas. Hey, Marnie, Sunday Night Football. Chiefs de Kansas City qui reçoivent les Broncos de Denver. Est-ce qu'on va avoir une surprise? Est-ce que les Broncos vont monter à la tête de la division? Ça va être bon, ça.
1: Ouais. Je ne sais pas à quel point ça me fait de la peine de voir que ça a été switché en prime time. C'est-tu vraiment le match qu'il qu fallait mettre en prime time? Je ne le sais pas. Euh, ah, on...
0: voyons donc, Marty. T'es <rire> donc bien négatif avec ton équipe.
1: Oui, 11 de suite contre les Chiefs. On n'a jamais battu Mahomes. Ils
0: sont prenables les Chiefs cette année. Believe donc. <sighs> À Arrête! J'ai été le seul à encourager ton club la semaine dernière. Là. Arrête de trouver des défaites. Oh, bon, hey, son... Ce n'est
1: pas des défaites. La, la défense des Chiefs se replace depuis trois semaines. Mon attaque est unidimensionnelle. On court le ballon, point. C'est la seul facteur qui pourrait aider. Mahomes a, -a pris son beat capable de lancer cinq touchés. Ça se passe à qui ici? Denver, pas bien fort sur la route.
0: Bon, ben, right. ça ne vaut pas la peine de jouer ce match-là. D'abord, hey, on passe à autre chose.
1: <rire> on joue au jeu des prédictions. C'est sûr que ça se passe sur le terrain 60 minutes une game de football. Oh, je mais si Vas-y, vends-moi les. <rire> hey,
2: attends, là, mais on s'entend, là, Tyreek Hill... là, Écoute, hey, je suis mal pris, je suis bouche brille, là. <rire> ah, mais vous l'avez vu, cette semaine, Tyreek Hill, il a, il a dit qu'il allait mettre en... en jeu sa bague du Super Bowl en euh... faisant un sprint contre euh, Usain Bolt, il dit Je serais prête à faire ça. Moi, j'ai hâte de le voir oh. contre Patrick Certain. J'ai hâte de voir ce duel-là. Ça va être vraiment intéressant.
1: Oui, ça va être bon. Moi, je pense que la défensive des Denver est capable d'éliminer Tariq Hill, mais le facteur X sera Travis Kill.
0: Ben, il va falloir que ton offensive, Marty, trouve le moyen de marquer au moins 20 points minimum.
1: Oui, exact.
0: Je pense vraiment que ça peut être un possession. match serré. là. Puis ouais, Tant de possession. Mais il faut que ton offensive trouve le moyen d'avoir des longues possessions, garder le ballon, marquer des points éventuellement. Quand on arrive dans le red zone après une séquence de 6-7 minutes, pas juste finir avec un trois points, eh, terminer des fois avec des touchés. Mais euh, je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit que ce match-là va être serré. Va être bien serré même. même.
1: Je souhaite. Je le souhaite, mais Colin que qui on est mauvais depuis c'est pas de bon.
2: Ben, l'an dernier, Krim, vous avez perdu juste 22 16 C'était un match quand même serré. Vous, non, vous êtes commencé je... plus rincé quand ils sont venus chez vous 43-16 l'an dernier, mais ouais. c'est pas en comptant <rire> 16 points contre les Chiefs que tu gagnes ce match-là.
1: Non, ça c'est sûr. sûr.
2: Moi, je l'écoute, je, je, je vais y aller avec les Chiefs parce que je, je sais pas, j'ai l'impression que justement, là, que ce soit Tyreek Hill ou Kelsey. T'sais, comme tu disais, vous êtes rendu à votre neuvième linebacker. Tu ne peux pas avoir un genre de, de gars sur le practice squad qui va surveiller Travis Kelsey. Ça ne marche pas. Je pense qu'il va y avoir des match-ups qui vont être à l'avantage des Chiefs qui vont en prendre avantage. Marty?
1: Victoire des Chiefs. Malheureusement, j'ai hâte de voir la rencontre, mais ça me fait juste chier sur l'énergie football parce que là, on va se faire exposer toutes nos faiblesses qu'on a. <rire>
0: c'est vrai, il me semble qu'en prime time, vous êtes pas bons, hein
1: Ah, c'est bon. Depuis que Peyton et n'est plus là, honnêtement, on est bon bad, là, prime time. C'est pour ça qu'on a de moins en moins.
0: Ouais, ben, vu que c'est un
2: prime time, je vais y aller avec les Broncos. <rire> Puis il nous reste le Will Boivin special Monday Night Football. Patriots oui, contre les Bills avec les frères Boivin qui vont avoir pété 3-4 tables dans le stationnement avant la game. <rire> Ils vont boire de la Bud Light en disant, c'est quoi cette marde-là? Puis qui vont aller dans le stade gueuler comme des malades. Mais, mon Will, c'est quoi ta prédiction pour ce match-là? On va en profiter là parce que je ne suis pas sûr que lundi soir, tu vas te rappeler de tout. Oui,
0: <rire> effectivement. Ben, J'ai hâte de voir ça, les gars, non seulement parce que c'est un duel sérieux de feu. Là. Une équipe à 8-4, une autre à 7-4. Les deux se battent pour le titre de la division et je serai présent sur place. Euh, écoute, Monday Night Football, ça va être écœurant. Hein? Sérieusement, les gars... Les pattes sont sur une aire d'aller incroyable. Hein? Six victoires de suite. On gère nos matchs de belle façon. On contrôle le clock. On court avec la balle. Quand c'est le temps de passer, on réussit avec des, des tracés déjà précis, calqués, où on sait qu'il va y avoir un trou dans cet endroit-là de la défensive. Mac Jones ex exécute bien tout le plan de match. La défensive des Pats, la vraie défensive de Belichick où on accorde peu de verges pour créer des revirements. Alors que du côté des Bills, on pourrait très bien expo exploser dans ce match-là. On a tout ce qu'il faut. Euh, quand même une victoire on a repris confiance, même si ça a été peu convaincant, on en a parlé tantôt. Mais euh, je m'attends à un gros duel. Puis au niveau de l'équipe complète, je pense que les Pats ont une petite longueur d'avance au moment où on se parle c'est ce qui va faire la différence. Alors, j'y vais avec les Pats et Mac Jones dans un duel incroyable.
1: Le match de la semaine, messieurs, puis le chum Will va être là. Honnêtement, je te souhaite tout un spectacle. Je te souhaite beaucoup de plaisir. Tu pars quand, justement?
0: Yes, merci mon chum. Ben écoute, on part euh, samedi vers Toronto. Euh, on va aller voir les Raptors. En plus de ça, dimanche, petit passage à Niagara oh, Falls, cool. puis euh, par la suite Buffalo. Donc, euh, ouais, mon gars, dimanche... gros week-end de sports.
1: Dimanche soir, t'es à Buffalo?
0: Non, on va être euh, aux Raptors.
1: Ok, c'est dimanche soir la rencontre. Okay. Oui, exactement.
0: Que je à 18h, il va me rester du temps quand même pour regarder tes Broncos au Sunday night.
1: Puis, euh, parce que je me disais que tu pourrais euh, aller manger des bonnes ailes de poulet, faut pas que tu manques ça. Je ne les ai pas essayées encore, mais le chum Alex Boivard, il a été là deux semaines, puis il dit il y a vraiment quoi de spécial parce qu'honnêtement, c'est les meilleures ailes que j'ai mangées de ma
0: Oui, mais ben c'est des gros crises de pilon. Ce plus des ailes rendues là. là. Mais euh, <rire> effectivement, <rire> je, vais, je vais tâcher quand même de, te de tester le produit.
1: Ben oui, certain. Euh, pour la rencontre, euh, je vais peut-être en surprendre plusieurs, mais je pense que c'est le moment. On a beaucoup de pression sur cette équipe-là. Euh, beaucoup les ont mis dans le carré en début d'année. On se souvient tous, après l'excellente saison que Josh Allen a connue. It's now or never. T'es à domicile, Monday Night Football, contre tes plus gros rivaux depuis longtemps, les Patriotes. C'est là que ça se passe. J'y vais d'une victoire des Bills de Buffalo. Je veux voir pourquoi que le gros chèque est encaissé à chaque semaine dans le compte de Josh Allen, c'est pour ces rencontres. Tu n'as pas le choix, tu step up, c'est là que ça va se passer. Stéphane Diggs, Emmanuel Sanders, Gabriel Davis, Cole Beasley, n'importe qui, name it, feed-les, vise bien, ne fais pas juste regarder ta première cible, utilise bien tes yeux pour vraiment distraire la défensive parce que Bill, il t'attend, il va te blitzir. Matt Jordan il est prête. ça va être excellent Bills par trois.
2: Moi, de mon côté, je vais y aller avec les Bills aussi parce que, un, la foule va être hallucinante. Je pense que s'il si y avait une semaine où tu pouvais perdre Davis White, c'est cette semaine parce que les Patriots n'ont pas un receveur. Oui, tu as, as Bourne qui n'est pas mauvais, mais ils n'ont pas un receveur dominant numéro un. Fait que je pense que White, euh, cette semaine, si tu le perds, ce n'est pas si grave que ça. La défensive avec Krim and Edmonds va être capable de contrôler le milieu du terrain puis surtout les deux porteurs de ballon, Stevenson et Harris. Puis je pense que Josh Allen, il va en sortir une grosse. Il va en sortir une qui va replacer les pendules à l'heure puis qui vont montrer que Krim et les Bills sont encore à prendre au sérieux. Moi, je pense qu'ils gagnent ce match-là parce que, clairement, là, Bills contre Pats, ça fait des années et des années que les Bills, ils ont le fameux là, complexe du petit frère du grand frère avec les Pats. Et là, je pense qu'ils ne seront pas les grands frères puis les petits frères, ça va être les pattes. Je ne pense pas qu'on va être rendu là. Mais je pense qu'ils vont quand même être comme à égalité. Ils vont dire les Bills, on est capable, nous autres ici, puis crime. on va se revoir en série éliminatoires. J'y vais avec une victoire des Bills. Puis si c'est le cas, Will, tu vas avoir droit à un méchant chaud puis à une ambiance de feu.
0: Ah ben je l'espère, mon chum. Puis je pense que ça va être le cas. C'est une grande rivalité entre les deux équipes. Il va y avoir des fans des Pats en joie le vert dans le stade aussi. Puis Les fans des Bills sont conscients de ça. Moi, j'ai déjà vu justement un duel entre ces deux équipes-là en 2015. Si je ne me trompe pas, Puis ça, c'était dans le temps que Brady sacrait une volée aux Bills année après année après année après année. Puis maudit que les fans des Bills, ils détestaient ceux des Pats. J'ai vu un gars. Peut-être début trentaine, il est là avec sa blonde, bien tranquille, tu fait chier personne. Le gars est simplement là avec son de Brady, il attend dans la file pour aller aux toilettes et là, as deux fans des Bills qui arrivent à côté, ils se dézippent la fly et puis se mettent à uriner sur ce gars-là qui euh, bavait personne, qui avait jamais rien demandé, mais il s'est fait. Pissé tu toi, parce qu'il y avait un gilet des pattes. non, non wow. ça, ça brasse entre les deux équipes, les gars qui se faisaient tirer des saucisses brûlées aussi dans le tailgate. Ah, J'ai hâte de voir si ça va être autant intense. Je pense que ça va être le cas, mais les fans des Bills sont un peu plus confiants. Ils ont moins le sentiment d'infériorité, comme tu l'as dit, Dave, que comme ça existait il y a 5-10 ans. Alors, euh, bref, ça va, être, ça va être une expérience, les gars, autant avant
1: pendant et après. Ah oui, absolument. Très, très hâte que, que tu nous appelles FaceTime et qu'on prenne le temps de, de regarder tout ça. Ça close bien notre podcast de la semaine, messieurs. On vous a donné beaucoup de contenu, euh, peut-être un petit peu plus long. Mais on aime <rire> ça, hein? On aime ça, genre, le football. Puis je pense que ça te va aussi, hein? Dave, tu nous partages régulièrement en privé les, les statistiques. Je vais te laisser en parler un petit peu. Ça augmente de semaine en semaine. Vous êtes là. Ça veut dire que vous aimez ça. Puis on le fait pour vous aussi parce qu'on partage toute la même passion que le football. Tu sais, je ne vais jamais être une personne qui va ramasser, bâ bâcher ou pointer ou quoi que ce soit. Jamais. Pour moi, là, la plus grosse dans tout ça, c'est qu'on est de plus en plus à parler du football, qui est ma passion à moi aussi, en français, puis qu'on partage la même passion. C'est ça mon plan.
2: Oui, 100 d'accord avec toi, euh, Martin. Puis, tu sais, dans le fond, là, notre podcast, là on regarde, puis euh, oui, il est long, notre podcast. Notre podcast, des fois, 1h50, 1h55. Mais en même temps, quand on regarde les statistiques, vous écoutez ce podcast-là à plus de 80 du contenu. Fait que, dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que oui, c'est long, mais on l'écoute au complet parce qu'on aime ça. Nous autres, on aime faire ce podcast-là toutes les semaines. C'est un privilège, je vous le dis, à toutes les semaines d'être dans vos oreilles quand vous êtes en train de vous entraîner, quand vous êtes en train de vous mettre dans du trafic de sa route, quand vous avez juste le goût de décrocher ou de, de nous entendre parler de, de, de foot et de rire avec nous autres. Nous autres, c'est un privilège de faire ça. On a du fun à le faire. On va continuer de faire ça en ayant du fun, en ayant des invités à toutes les semaines ou à peu près la semaine prochaine. On vous réserve peut-être quelque chose d'intéressant aussi. Puis Sincèrement, euh, je vous souhaite de passer un super beau euh, euh, jeudi, dimanche et lundi de football. Will, je vais penser à toi avec, je vais l'avouer, une solide pointe de jalousie, mais <rire> Crème, amuse-toi lundi, ça va être écœurant, puis j'ai déjà hâte d'en entendre parler au prochain podcast.
0: Ah bien, merci les gars, c'est très gentil, je sens que vous m'appuyez, vous êtes content pour moi, puis je vous, je vous en remercie grandement, puis euh, j'ai rien d'autre à rajouter après tout ce que vous avez dit, les gars, euh, merci simplement aux gens d'être à l'écoute, de plus en plus nombreux, semaine après semaine, merci à vous les gars, c'est toujours un plaisir de vous jaser à chaque semaine, puis de décortiquer les activités de la NFL, puis je sais qu'on bouge, qu'on dérange, puis que ça ne plaît pas à tout le monde, hein, mais à tous ces gens-là qui mangent de la M parce que nous, on fait ça avec grand plaisir et puis je sais qu'on est de plus en plus nombreux dans le bateau puis ça, c'est tant mieux. Puis Merci les gars. Écoute, on va se parler lundi soir en direct de la Bills Mafia. That's it.
1: Yes, puis je vais dire un beau merci aussi à la page Facebook NFL Fans du Québec, Mathieu Labbé, un bon chum à moi, très, très apprécié le sport et tout ça, puis je vois qu'il y a de plus en plus d'amateurs sur cette page-là qui nous suit. puis on sait le fond d'une très, très belle page, je vous invite à aller euh, suivre cette page-là, de participer, très, très belle communauté avec au-dessus de 4000 fans euh, qui tripent autant football que vous et moi, donc... Euh je vous invite à les encourager eux aussi.
2: Yes. Hey, les gangs, bon, bonne treizième semaine dans la NFL.
1: Et profitez de chaque jeu. Il n'en reste plus gros, mais le gros fun s'en vient.
0: On yes. se reparle la semaine prochaine, les boys. Et soyez-y, mesdames, messieurs.